Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej men hej på er. Vad ska man göra i coronatid då? Ja men man ska börja med ny sport. Vilken sport ska man börja med då? Man ska börja med OCR. Vad är OCR? Enkelt förklarat kan man säga att det är en sorts hinderbanelöpning. Min expert idag är Anna-Lie Markstedt som började med den här sporten som 36-åring och har sedan dess kammat hem vinster över hela världen. Och alltså, oh my god, jag är så imponerad över den här människan. Man kan göra den här sporten på amatörnivå, men man kan också göra på den nivå som hon gör. Ni vet det här Ninja Warriors, kommer du det programmet? Där de tävlande tog sig igenom en hinderbana där man själv inte ens skulle klara av att klättra upp till hinderbanan. Där var hon en av finalisterna. När man hör hennes beskrivningar om loppen och vad hon har gjort och hur mycket har slagit sig och frusit och kämpat så förstår man att det här är en person långt utöver det vanliga. Men hon hävdar igen visst att alla kan börja med den här sporten. Och som vanligt bläddrar runt bland tidigare avsnitt. Tack för all fin feedback. Ja, det är många spännande avsnitt så lyssna på ni. Nu kommer Anna-Li. Ja, men tänk folk brukar inte säga Pamela Li. Förlåt. Pamela Li. Jag har haft jättemycket större tuttar. När jag opererade ner dem. Och så blond. Blondigheter. Alltså, det var väldigt lätt för folk att komma ihåg det. För hon var ju så stor på Baywatch. Pamela Li Andersson. Men annars är Bruce Li kanske lite coolare. Ja, men Li kommer jag ihåg. Anna Li. Men har du opererat en tuttar mindre? Ja. Kolla här där. Beon har suttit i Det hjälpte inte till med sporten. Mm. Alltså intryckt. Mm. Det är inget vidare kul att försöka springa. Då. Hur gör man då? Eh, jag betalar för det. Jag, mm. gick, jag gick till en sån här doktor som sa så här, nej men de är väldigt fina. För jag, jag så <laughs> och jag står, där i honom, jag står där med honom och han bara, så hon måste stoppa in brösten och skåla för att de kollar hur många centiliter milliliter bröst man har. Mm. De kollar liksom inte mät utan de stoppar en i skål. Och då menar jag inte så här speciella bröstskåla utan det är så här runda skålar med lite på. Trycker mina stuttar så här. han bara men de är väldigt fasta och väldigt fina i formen. Jag bara fast det här är inget estetiskt. Mm. Jag får ju fan ont i ryggen. Jag läser in åt vänd. Mm. Jag bara ursäkta. Han bara så ska du ha barn. Jag bara det ska jag inte för jag har alltid velat adoptera bara. Mm. Inte ha biologiska barn. 
Så då sa hon så här, nej jag vill nog inte operera dig. Alltså det var statlig operation. Så jag bara, hej, då sparar jag väl ihop och opererar själv. Så då hade jag det som en deal med min för detta mamma. Att de är födda barn. Och så ska det in mjölk och skit där. Och då kommer de ju tappa formen då, och allting. Jag bara, då, får, då får jag en bröstoperation efter. Efteråt? Ja, så då. Men då fick du helt gigantiska tuttar när du ammade. Ja, sluta. Amma. Vill du veta? Ja. A, B, C, D, dubbel D, E, F, dubbel F, G, H, dubbel H, I, J, dubbel J, K. Hade du så stora? K hade jag. Är det som basketboll på riktigt? Det är så jävla kossa. Jag gjorde så där med någon, tog någon video och såhär. Du vet som kossa givet liksom. Ja uh-huh. ah, nej nej. Alltså faktum är att nu har jag inte heller små tuttar. Nej. Och folk tror liksom att det är någonting som man bara vill ha. Ja ah, nej det är inget Alltså kul. jag tycker också om att springa. Jag såg det på den här bilden. Alltså bara en bild när hon är ganska nyfönnande. Ja, en kompis. Hon är ganska liten och hon har också alltid haft jättestora tuttar. Ja. Och när hon fick sitt första barn ja. alltså hon fick så stora det var verkligen som ja. två det var som man det var som... liten också. Ja. Jag har väldigt liten rygg. Då har de liksom ingenstans att ta vägen. Alltså tuttarna börjar här och här och kommer ända hit upp. Den ligger ner. Tutten går ända upp till liksom ryckelbenen. De har ingenstans att ta vägen om man bara har en liten mm, Nej, nu har jag en grov rygg som min man säger. Så att, <laughs> jag bara... Grov rygg? Fast det tycker jag nog inte att det har. Men okay. Det är roligt att han har ju sagt det till mig på riktigt. Du har verkligen grov rygg. Det är jättekul. Fast jag vill ha... Alltså jag ser inte ut som Charlotte Kalla I wish. Men om ett Charlotte tag. Kalla, jag har väl det. Ja. Mm. Du... Anna-Li. Ja. Jag försöker vänna mig lite. Jag tycker det är ett jävligt snyggt namn. Nu ska vi börja här. Jag, ja. Eller börjar vi redan börjat. Eh, så här. Men eh, jag träffade dig på utgymmen nere vid Eriksdal. Stämmer. Och så gick det till då att jag var där nere på gymmet med min lilla Tina. Mm. Som är elva bast och en liten monkey. Och så gick hon armgång. Och jag är ju ingen monkey. Så skulle jag gå armgång. Så kom det en jävligt fit tjej fram till mig. Bara, men du så här ska du göra. Lägg händerna över hela. Och jag försökte, det gick inte så jävla bra. Och det var aspeppande och skittrevligt. Ja. Sen så sa jag, men så här, nu ska jag visa dig. Och så tog du ett tag och så gick du så här som jag liksom bara tappade hakan. Jag kommer inte ihåg om du tog dubbla så här armtag eller vad. Och du mm. svingade så fint. Och, och sen så sa du efter ett tag, bara, ja men du vet det där Ninja Warriors där programmet. Jag bara, ja. Jag kommer inte ihåg, vann du det eller vad? Nej, jag var en av, vi var väl... 60 deltagare. Vi har fyra tjejer som klarar sig igenom första stage 1. Ja, men alltså ja, att, då... du har klar, att du har klarat igenom det. Jag bara, ja. okej, okej. <laughs> jag klarar saker. Ja. Gillar Så... att hänga. Ja. <laughs> Vad heter den här sporten som du håller på med? Det som jag håller på med heter uh, OCR. Obstacle mm. Course Racing. Mm. Du får försöka vara lite närmare. Även fast ja. den här två meters regeln. Yes. Men, obstacle Course Racing. Ja, mm. Så vi kallar det för OCR. Mm. Och det är världens eh, snabbaste växande sport mm. faktiskt. Men vad är det för någonting? Ja, det är hinderbanelöpning kallar vi det på svenska. Eh, så det är som du säkert, de flesta människor säkert har tal- hört talas om Tough Viking mm. och Toughest. Och det finns en massa mindre svenska men det är väl de största tror jag mm. i Sverige. Förlåt, men vad roligt det blir när man sätter sig sådana. Vi har haft lite mickproblem här idag så jag och Anna Liasin. Jag sitter nu väldigt nära varandra och Tiana sitter på en stol här två meter bort. Corona safe and we're not. Och vi känner inte varandra, men vi sitter väldigt nära här. Ja. Men det är mysigt. Ja. Så jag bara säger det. Ja. Om, så att vi bara break that ice. Ja. Och så fortsätt. Ja, tough waking. Ja, men det känner man ju till. Ja, nej. Så, ja. Jag började väl där. Jag tror att den här sporten i Sverige började faktiskt först eh, 2013. Och det första resan som kom var tough waking ute på gärdet. Och 
eh, så fort jag hörde talas om det så signade jag upp mig för att jag har i sen ålder fått reda på att jag är duktig på att springa men jag hatar att springa alltså på riktigt med riktigt så här, jag tycker att det är det värsta som finns jag tror att det där tycker du fortfarande att det är det värsta? Ah, jag hatar det, hatar det jag håller på med en löpsport det här är alltså en löpsport med hinder och eh, en av mina ext- extrema race jag gjorde var 24 timmars lopp alltså du springer i 25 timmar springa i, i, i Las Vegas öknen mm. Sprang inte du också det, Tjana? Nej. <laughs> <laughs> Nej och, och inför, det, inför det så gick jag ut och sprang en gång sex månader innan i tre kilometer. Och, och det var min löpträning. Innan? Det. Mm, det var min löpträning. Pannben har du bara av sig Ja, det, det har jag. Men jag tycker att man kan träna flås på annat sätt. Jag tycker att det är jättetråkigt att springa. Jag har... ADHD. Mm. Men säkert märker när jag pratar. Uh, uh, squirrel! <laughs> Hjärnan springer iväg med mig. Uh-huh. Men jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att springa. Jag har liksom, det händer inte tillräckligt mycket. Så då när den här sporten kom så tänkte jag att det där vore något. Framförallt för att man uh, handlar om att utmana sig själv. Mm. Du ska uh, face your fears är väl själva grundidén. Det är väldigt så här, militärbaserat från början. Så det är krypa genom lera och klättra och hoppa från höga höjder och så slänger de in eld och sen har de el på vissa ställen så att det handlar om att liksom göra sånt man tycker är obehagligt mm. från början. Och nu börjar vi se mer och mer sådär Ninja Warrior hinder där mm. det är lite mer tekniskt och ganska mycket klättring och eh, greppstyrka. Mm. Men du, det här Tough Guy som finns mm. i är det bara någon ursprungs... Det är en ursprung, det är fast en, en av de första tror jag. Så att det första... För det var ju militär som drog igång den va? Uh, uh, Mr. Mouse. Tafka i, i England är det väl? Tafka tror jag i England. Det är nog Mr. Mass vi pratar om. Han drog igång det, jag tror att det var på 60- eller 70-talet. Och där kör de i februari. Då är det is på vatten som ska i. Så att jag tror att det är 50% får ju hypotermi. Alltså, eh, så där är det verkligen extremt. Du bara, ja, ja det gör jag. Nej, fast, nej jag, det är faktiskt mitt kryptonit i kyla. Jag, mm. jag blir jättelätt kall. Jag har fått hypotermi några gånger. Vad händer då? Ja, det är vidrigt. Uh, när jag sprang det här reset i, i Las Vegas då mätte de upp min kroppstemperatur på 34,3 vid ett tillfälle. Oj, 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 oj. Och då stoppar de en egentligen men de trodde att det var fel på termometern för de var så lågt. 34,3? Ja. Då ska man väl fan inte ens leva? Mm, jo, det gör man. Ja, man var inte så jättebra. Nej, nej, men man var inte så jättebra. Och det är faktiskt på VM hände det också. Uh, då fick jag sitta i ambulans ett tag och så får du sitta. De hade värmer på där inne så får man sån här foliefilt på grej. Men då, där blev jag riktigt dum på, på, i Las Vegas där på 24 timmar. Då, då gick det fortfarande bra. Då funkade det. Mm. Då hade vi våtdräkt på oss. Mm. Så då hällde vi hällde i, eh, nästan kokande vatten. Alltså det var ju uppenbarligen inte kokat. Kokade vatten, vatten kokade. Så blandade det med lite kallt vatten. Så hällde ner det innanför våtdräkten. Bara för att <laughs> få in lite värme. Så desperat och drack varm soppa och grejer. Varmduscharna tog slut. Så att, äh, konstiga alltså, grejer varit med. Ja. Jag, måste säga så här, jag är ju en höll på med uthållåts uthålligheitsidrott. Mm. Jag har åkt Vasaloppet, jag har sprungit några maraton, mm. jag har cyklat några långa... Alltså jag, jag håller på med grejer. Mm. Men, och jag har sprungit maraton när var 30 grader varmt, men jag har inte kört så här ultra i öknen. Jag skulle aldrig fortsätta springa efter att jag har fått en kroppstemperatur på 34 grader. Jag skulle... Det är en, att ta ut sig mm. till max, mm. det är en sak. Men mm. att att gå över max, det är en annan sak. Mm. Och det är det du gör. Nej, men det börjar inte så. Så att det börjar ju alltså med... Jag sprang ett maraton också. Mm. Det var, vi var fyra stycken som... <clears throat> jag bodde i Antwerpen i Belgien. Mm. Eh, och 
de hade stängt av stan och så sprang folk maraton och då sa jag till min dåvarande man så sa jag, ja det där är bucket list alltså springa maraton och gå, det måste man ju prova liksom. och då sa han, ja men jag med och sen så samma kväll var vi och klättra och då sa jag en av killarna att vi klättrar med han bara, ja, men jag ska springa ett maraton jag måste ut och springa efter det här, det här är klockan tio på kvällen han bara, jag måste få in ett löppass jag ska springa ett maraton och då tittar jag min man på varandra och så bara, shit, bara, var vart liksom ja, jag ska springa i Frankrike om tre månader, vi bara, får vi hänga på så, så, ja visst, visst liksom. Slutade såklart med att alla andra bailade ut Så det var bara jag kvar där <laughs> Tre månader senare Men då gick jag faktiskt från, just då var jag soffpotatis jag har, Du och jag pratade om det att Jag mm. har aldrig ansett mig själv än som sportig Men alltid ganska aktiv Jag rider lite galopphästar som du och jag pratade om jag. Mm. Och alltid liksom Lite ridning i bakgrunden Och var duktig på gymnastiken i skolan Och sådär um, gått lite på gymklass och sånt. Men ingenting, för att jag har rest så många år så ingenting så att jag har varit sportig eller tävlat. Eh, så då, och just då i den här perioden eh, i Belgien så gjorde jag ingenting direkt. Vi var klättra ibland och sådär. Hur gammal var du då? Eh, ja, vad kan jag ha varit då? Eh, 30 kanske. Mm. Kan jag vara det? Mm. Så då, i alla fall på tre månader hittade jag något online-program och så följde jag det och så var jag ute och sprang. Så sprang jag mitt första maraton och det gick väldigt bra för, för någon som inte har, jag tror att jag klarade mig på 4, 4,05 eller någonting. Det, det är bra. Ja, jag tror att det är bra för någon som inte har, inget annat än att följa någon liten tabell. Liksom. Ja, jag ska det springa. är jättebra. Mm. För det inte, ja. Så då insåg vi att jag kanske kunde. Sen så efter jag hade fått barn, när jag var 32, då så var det någon som frågade om jag inte skulle springa igen i Dublin. Eh, och då så sprang jag och då kom jag in på 3.45 och det ska också vara en helt okej, en helt okej tid. Liksom. Det är jättebra. Nej, men så du upptäckte att springa kan jag, men jag hatar det. Jag ja. tycker det är tråkigt. Men någonstans måste du ha fått den här grundkonditionen. Nej, jag tror att det är gratis från min mamma och pappa. Jag tror faktiskt att det är genetiskt. Jag vet inte, det kan man... Ja, men visst kan det vara så, men om det är ändå men... ett maratonlopp. Ja, nej, jag trivs i att springa långt. Eller jag tycker inte att det är kul, men min kropp mm. tycker om när det går långa sträckor. Jag är ingen explosiv människa alls. Mm. Jag är jättedålig på att hoppa. Mm. <laughs> och gillar inte spurt och sånt där. Jag tycker inte heller om att svettas. Och tycker, inte <laughs> tycker inte om att jobba på maxpuls. Mm. Men det funkar, det går. I varje fall, så då, sen när det här loppet kom, då hittade jag i varje fall det, det jag skulle säga. Att då <clears throat> hittade ett lopp där du fick göra saker som är lite som Indiana Jones. Alltså jag vet inte, jag är ju född 77 och växte upp med alla de här liksom, eh, men Goonies och alla de här äventyr. Och här får du helt plötsligt liksom åka vattenrörskana och du får krypa igenom grejer och du vet inte vad som kom i början av de här racen. Så var ju alla hinder nya så du visste inte vad som skulle komma runt hörnet. Och de mm-hmm. hade inte, nu för tiden kan du gå på träningscenter och öva på folks eh, olika racehinder och sånt där. Så var det inte i början. Det var riktigt highchappar. Alltså men det låter ju jätteroligt. Ja, oh, det var så spännande. Det var så kul. Och du vet, vi visste ingenting och varje race skilde sig från det andra och vi började resa runt i världen och gjorde det här. Och... Så att, eh, då sprang jag i alla fall det här Tough Viking och så sprang jag utklädd som Uh, Catwoman ungefär. Uh-huh. Och det var jättekul för det hade jag sett att det gjorde de i USA sprang utklädda. Och så då blev jag påhejad runt hela banan. Och jag kände ingen jag sprang helt själv. Jag kände ingen annan att tävla med. Men det var så, jag fick sådana spons då. Catwoman och de hejar på och grejer. Så att det var jättekul. Och så kom jag in tolva där. Uh, och tänkte, men gud jag hade sprungit med mask för ögonen så jag såg ingenting. Och så jag tänkte jag, men shit tolva liksom. Mm. Så då bestämde jag för att springa ett race till uh, jag pratade med min nuvarande man i Belgien som var PT och berättade för honom. Han bara, men jag vet hur det är. Jag ska springa ett, tre veckor efter ditt. Och du vet, jag tror att det var typ tre minuter senare så var jag inbokad med flyg och eh, biljett för då. 
för att åka och tävla där. Och där kom jag in tvåa. Tänkte, men nu shit, vad är det som händer? Liksom? Mm. Va? Så att då bokade in ett till race i Sverige eh, som var toughest. Första toughest som är jättestor. Eh, OCR-tävlingar nu. Jag tror att de har nästan åtta race som året faktiskt. I olika länder. Det mm. eh, och det vann jag. Och det finns bilder på mig när jag står där på podden. Men jag är helt i chock. Jag kan inte titta upp i kameran. Jag förstod ingenting. Alltså förstår ni? Då var jag 36 år gammal när jag sprang i mm. första race. Och har barn och tränar liksom på sats. Jag har gått mest på sats för att min dotter tyckte det var så kul på minisats. Det var så det började med att jag gick jätteofta för hon tyckte det var så kul där. Mm. Så jag gick dit bara för hennes skull. <laughs> och få lite vila. Men du måste ju vara en, såklart en supertalang. Jag, nej, jag vet inte om jag är en supertalang. Jag är väldigt duktig på att hänga som är en fördel i det här. Bra uthållighet i det. Vänta, hur kan man vara bra på att hänga? För det är ju så svårt. Ja, det kan ju inte jag svara på så gärna kanske då. Krättra om något. Jag hade krättat lite innan och då får du en bra greppstyrka. Men... Eh, jag är duktig, förlåt jag kan ändra det Jag är duktig på att använda momentum. Och det var det jag försökte visa dig mm. på eh, när du hängde där. Eh, jag har ingen direkt styrka. Jag, du, får, du, får visa, du, får, du får säga någonting, men jag har inga direkta muskler. Liksom, du, du ser ju väldigt fitt ut, men du, ja. kanske, du ser inte ut som någon som har lyft skrot. I Nej, år. precis. Det gör jag verkligen inte. Eh, och speciellt jämfört med andra människor som reser, jag reser mot. Så jag hänger styrka, jag hänger bra på pull-ups och sånt där. Mm. Men just på att använda eh, momentum som vi pratade om, och det var det jag försökte visa dig, att pendla sig fram och tillbaka. Mm. Då får du allting gratis. Och, man behöver och då sa du bara till mig och sen så gjorde jag det. Det gick ju jättebra. <laughs> jo, men det gick bättre än din, andra. din dotter hade det. Såg du det? Jo, men din dotter gör det. Men barn har det där. Gratis. Det är hon har också en sån kropp som min man har. Att de är väldigt star- naturligt spänstiga och starka. Mm. Och jag är ja, men... naturligt dålig på sånt där. Faktiskt. Ja, men mm. det var därför jag gick fram till dig. För det var så snällt. Ja, nej, men för att jag såg och det går med några få trick ja. är det jättestor skillnad. Det är många sådana saker som är jättestor skillnad. Vi har något som heter Illändska bordet på OCR som är när man ska ta sig över en hög planka. Liksom. Mm. Och där kan du stå och inte komma Det ser ju helt bizarrt ut. Mm. Och det har jag faktiskt video på när jag gör det nionde månaden för att det är teknik. Det han, alltså, det, eh. Eller har du den där på telefonen? Det kanske inte ja. finns ja, det finns det. finns det. Ja, nej, det finns väl på Instagram. Det finns säkert på Instagram. Så får man tänka lite grann på gladiatorerna. Ja, men dit, dit, dit sökte jag. Nej, ja. det, var, det finns fortfarande. Och flera av dem som håller på Ninja Warrior okay. var gladiatorer mm. och involverade där. Så att det, det sökte jag faktiskt. Men så hade jag så många av där som skadade sig ordentligt. Alltså du vet, avlidna ledband och mm. med skadelse och brutna näsa var inte så farligt, det var mer kosmetiskt men, men äh, mycket skador och då höll jag fortfarande på med hinderband, då var det VM och grejer så då blir man lite så här. jag tror faktiskt att det tog ett taktiskt beslut att inte göra det inte med. Ja. Nej, för just där när de hade med de här ringarna mm. som man skulle ah, stänga sig fram och det var ju alltid ah. nästan som litmustester på den banan där Folk spelar ingen roll egentligen hur atletiskt det var om du inte fattar. Om du inte fattar hur du ska röra dig. Nej, ja, ja. exakt. Att det är bara momentum. Precis. Att ju ja, folk, stämmer. Bra exempel. Ja. Folk som kollar och bara, jag har stora armar. Liksom, men det, det är Tyckte att de kan ha musklerna. Och det har varit väldigt kul. Mitt första där hinderbanaloppet då, då vet jag att jag sprang om, sprang om några killar som sprang eh, mycket crossfit. Det var ju stort ändå. Mm. Sprang om några killar. Och så, 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 jag, 
dröm jag eller är det kattvormen som springer om mig? Och lite roligt om sådär. Och stora killar som tror att de klarar så bra. Men de här muskerna hjälper inte när man ska springa långt och det börjar bli uthållighet och så. Men de var ju så säkra på att de kunde muska sig genom till exempel armgången. Och det funkar när du är fräsch och, och ny och glider på. Men har du sprungit i tio kilometer så funkar det. Alltså musklerna börjar ju fallera liksom. De behöver ju syra och allting. Mm. Så att det är det som är kul med den här sporten. Det jag gillar är att jag tänker på det som löpning med problemlösning. Alltså alla hälsor som det kommer till ett nytt inne som man aldrig sett förut. Så börjar det närma sig. Då behöver inte jag tänka på att jag springer för jag börjar se hindret och så jag tänker, men gud du ska göra så här och hur måste jag tänka? Och, och, vet, och då slipper jag tänka på jobbet att springa. Och så när du kommer fram så får du ja men det är lite som så här mind puzzles liksom. Men alltså jag är så imponerad för att det här är ju omöjligt. Nej, men det är ju inte det. Det kan man försöka klara för dig. Alltså, jag kan inte se hur jag någonsin kommer att landa. Jo, men titta här. Jag svingar med benet. Och så måste du trycka på ett ställe och dra. Och det, är, det är teknik. Och där har vi tuttarna också som är gigantiska. Om det är bra att du har Tuttarna är liksom större än din grej. Det är större än mitt huvud. Alltså, jag ser att jag är inte är Jag är inte 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 Sitter där, jag gillar inte det. Det hände faktiskt nyheterna på. Hade du verkat eller vadå? Ja, men ja. Det gick väldigt fort. Jag födde på två ett annat intressant tema är det här med graviditet och man kan inte. Men det var en sån som du sa innan. Och det, det här med att du kan utmana dig själv på distans och men kanske inte med smärta eller den fysiska mm. atmosfysen. Det gjorde du inte jag heller då igen. Men, men, men det, det som jag upptäckte då så här sent i livet var att jag kan grejer som jag aldrig hade trott var möjligt. Alltså saker som jag sagt, det här kommer aldrig gå, det kommer funka. Jag kan vara lite negativ och få väldigt mycket skälla min PT-man. Jag kan inte säga jag kan inte, jag kan inte. Jag kan inte, jag kan inte. Jag har haft jättekul med att upptäcka och så trycka jag pratar engelska hemma, jag har en man som är i England, sen är min mamma engelska, så jag har gått i engelska skola och så, så jag har bott utomlands i 13 år, mm. i olika länder, så det kommer lite engelska ibland, mm. beroende på hur trött jag är. <laughs> men men, 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 men vad är det? För, för då tänker jag så här, jag hör hur du säger, och jag ser dina bilder, och jag kollar dig, sätt ditt Instagram-konto, och sätt dig i Ninja Wars, helt jävla imponerande, men, och sen så att du börjar nu ha 36, och, och då menar du att det var svårt, till exempel att klättra upp den här... Eller att klättra upp den här slutväggen på Ninja Warriors. Eller repnätet upp och ner och allt sånt där. Du menar att det går alltså? Det går, absolut, med teknik. Och det ser vi i sporten nu då. I början så gick det jättebra för mig- 
framförallt för att det var nya hinder som man inte kunde träna på som jag sa och, eh, och folk var så ovana med det här. Mm. I början så var det jättesvårt att komma över ett inlandsbord, det finns ingen inom OCA som inte kan längre. Mm. Eh, vad var det i början? Repklättring, det är också mm. teknik. Man låser foten om och så trycker man sig upp. Mm. I början försökte alla de här crossfit-killarna bland annat, där de bara armar liksom och det funkar inte på flera hinder i rad. Eh, så då hittade jag väldigt lätt teknik i mig själv och det är väl det du pratar om. Alltså jag har lätt för att hitta lösning och det har varit min styrka. Men det måste mm. vara mer än bara teknik såklart. Det är också massa, även om du vet hur du ska låsa benen ja. när du klättrar ner. Nej men jag har lätt att förstå om någon får visa för mig en gång så satt det sen liksom. Och det men var det väl... måste också vara styrka uttal. Alltså såklart. Det är ju det som du springer ett maraton på eh, ja, men fyra en och grund, tio efter en, tre månaders träning. Ja, en, en, grund, <coughs> en grundfysik det kanske det är. Och det tror jag är någonting genetiskt. För att, jag tränade bara bara på sats. Liksom. Jag gjorde bara klasser och det gick, gick bra. Eh, men jag tränade mycket och sådär. Eh, men det jag skulle säga var att nu i sporten så ser vi så är det många löpare som har kommit med som springer milen på 34 minuter. Liksom. Och det gör inte jag. Och jag känner att jag kan ha fel där men jag känner att in, vet det, förbättra sin löpning från om man säger att du springer på 45 då, milen mm. någonting, till ner till 34. Där ligger det ett fysiologiskt stopp på något sätt. Men däremot de här löparna kan nu träna på de här hinderna och tekniken. Mm. Hur gör man ett fotlås och hur kommer det upp här? Och, eh, ja. Så du menar att det kommer en konkurrens, en stor konkurrens från massa det har gjort det. löpare? Mm, det har kommit mm. mycket löpare som har lärt sig hinderna. Och I början så var det vi som bara Nej, var bra på hinder och, och sen mm. så löpningen fick vara okej okay, liksom. Så var det mycket. Så att det har tagit lite vändning och, och jag tycker det är tråkigt att veta när det är samma hinder och sånt där på, inom sporten. Men som sagt, det sprider sig som en löpel det här. Så vi hittar några race finns det som är bara fem kilometer långa men med hundra hinder. Och det är skitkul. Mm. Tycker jag då då. Jag, gillar, jag tycker att det är hinderbanelöpning. Då ska det vara mycket hinder. Det finns andra som föredrar mindre hinder och mer löpning. Så det är olika skolor och sådär. Ja, det är lite vad man vinner tid på också. Alltså ja. springer, springer du några mil då det, spenderar du ändå mest tid det är väldigt på lätt löpning. Att, ja, och det är väldigt lätt att föredra det man är bra på, mm. självklart. självklart. Så att, Men det låter ju ändå som att du har ganska bra koordination så att säga. För mycket med teknik i sport är övrigt att det är enklare att lära sig om du har, om man har en hög koordination från början. Mm. Och Typ kroppskontroll då menar jag. Ja, alltså, precis. Mm. Och, alltså, enklast är ju att se bara, låt oss säga, speciellt när man är yngre, att är du bra på en sport så mm. har man oftast mycket lättare att lära sig en annan sport ja. jämfört med någon som, även fast man börjar samtidigt, låt oss säga, på en helt ny sport med någon som kanske inte riktigt har idrottat så mycket för. Mm. Då har man oftast en fördel. Mm. Mm, att, absolut. Att det finns en viss sorts koordination som flyter över på så många på så många sporter. Och det där har jag pratat mycket om just med att barn är så duktiga för de mm. håller på dagen ända. De mm. lär sig så himla fort. Tyvärr inte alla barn då, men många gör det. Mm. Nej, sant, sant. Och det tycker jag är, usch, ja, det ser vi mer och mer tyvärr. Men, men generellt sett mm. så är det så att barn är duktiga på och det pratar man om när vi börjar den här sporten. Och det är som jag säger då att man kan träna till här. Du kanske känner likadant som jag. Jag har sagt att för oss tjejer på Ninja Warrior när vi skulle hoppa som är hinder när man ska hoppa balanshinder hoppa från ett till ett mm. annat balans och sen tillbaka och det, alla var, vi följer som liksom vad har jag uttryckt? furor, furor. Eh, för att jag sa det att du, vi slutar i sexårsåldern när vi börjar skolan då slutar vi hoppa mm. över vi hoppar inte över grinden vi öppnar grinden och går igenom killarna däremot öh, springer och hoppar och grejer men de flesta tjejer slutar hoppa mm. 
Och jag är ju som sagt, en, en som jag tycker är svår, det är rampen för att jag har så dålig explosivitet eller hoppa över grejer. Rampen, den där? En som ninja-rampen, den här, det gick ju väldigt bra visar sig. Men jag springer upp för ramper där man ska trycka upp eller där man ska hoppa väggar, höga väggar. Du ska mm. hoppa, jag är vidare, jag har lite trasiga knä. Var den fyra meter eller var den? Ja, jag vet inte. Jag tror att den är fyra, tio nu. Jag tror att den kan ha varit tre och sju när på mm. våran första. De förvärrar ju hinderna hela tiden. Mm. Mm. Jag tror att vi fick en ganska snäll vägg. Men, Snäll väg på tre meter. Ja, ja precis. <laughs> Allt är relativt. Men i um, jämförelse med den amerikanska väggen då, då i alla fall. Um, som är hur hög då? Jag tror att den var 4 och 10 originellt. Mm. Och jag tror vi fick bara 3 och 7 eller något mm. sånt där, tror jag. Uh, men det är ändå hälften av alla försön. Och det var ju elitidrottande uh, män också. Mm. Som, alltså, det var, de tog jättemånga den här väggen första året. Så att det... Ja, men det vore liksom intressant om man hoppar tillbaka i tiden från när vi var jägare och samlare och såg vad vi hade för fysiska färdigheter mm. Mm. när man var tvungen till att jaga för att få i sig mat. Mm. Man var tvungen till att flytta, förflytta sig och vandra långa sträckor för att bo på ett ställe som var säkert och vidare. Det skulle vara intressant att se. När man, till exempel brukar tänka på när man bestiger K2 mm. Mm. och sådana här kärpas som hjälper till att bära. Mm. Som, jag menar... Inte Hallå? Syrgas och inte Nej, de bara går upp och ner och har det som jobb. Medan så kommer så här, turister dit och har laddat i flera Tränat år. Flera år och, mm. Mm. Sen frågar man sig då om de här kärpas har naturliga... Alltså att de har någon annan genuppsättning tror jag att de snackar om. Att de har någon annan syrupptagning. Och, och liksom ja, så men det är också så hur mycket vi har... Det är en stor skillnad från att bara träna någonting och faktiskt leva det. Jag tänker direkt på mm. vad heter den från Batman, Bane. Han säger att uh, you only adapted the dark but I was born in the dark. Ja, yeah, I, I was molded by it. Alltså det, det går inte att jämföra med någon som har levt det. Att, uh, att man kör, kör några pass i veckan. Uh. Det finns ju någon sån här indian ink Indian är någonting som kan springa maraton på de dricker någon sån här majsöl eller majsbrännvin eller vad det är och så, så springer mm. de fulla springer de maraton <laughs> för att komma till nästa by eller vad det är mm. för att prata och, men mm. de gör det så ofta och, och har gjort det i generationer och det är en del av deras kultur mm. så de klarar det till och med skitfulla till mm. Mm. <laughs> um. Men så tycker jag inte att tänka på sig till exempel här med klättring mm. Hur det påverkar vår hjärna och vårt välbefinnande. Mm. Jag har en kompis som fick ont i ryggen. Och då fick hon från sin kiropraktor en order att hon skulle gå på underlag som inte var platt. Mm. Mm. Och så tänker man på att vi går på asfalterade vägar hela tiden. Alltså att vi, det är så mycket i vår kropp som vi har liksom trampat bort. Till exempel det går barfota på, på klippor eller på stenar på stigar. Jag, jag, jag kan ingenting i detta. Men jag undrar hur mycket signaler som vi har tappat från hur vi känner av med fötterna till huvudet mm. till... Det. Till hela våran infrastruktur i kroppen. Jag går jättemycket bara fota. Jo, men, jag med. men det blir ändå bara liksom påtvingat i mitt in, innerstadsliv eftersom jag bor inne i stan här. Men mm. tänk när man hade det hela tiden. Mm. Liksom. Men vet du, det där stämmer jättemycket av äh, mest OCR. Och det är att folk inte vet hur man springer. Det här är, vi springer ut i lera och grejer. Och folk vet inte hur man rör sig genom lera. Mm. Vi pratar om teknik och mm. vi pratar om naturligt. Jag av någon anledning kan, jag tror att jättemycket har med hästarbetet att göra. Mm. För att vi ger oss igenom att lera hästhagar. Mm. Eh, och det här med att använda hela kroppen. Jag har alltid varit liten och svag. Eh, om du ska spänna saljorden på en häst och lära dig att ta i ända från fötterna. För försöker du bara mm. dra med armen. Mm. Det går inte, de spänner emot med magen och allting. Så då får du ta i ända från, alltså du måste använda låren för att mm. dra upp den här. Liksom. Mm. Och det fick jag lära mig tidigt. Ska du kämpas om du väger liksom 
Jag vägde 29 kilo när jag fortfarande gick på högstadiet. Alltså, ingenting ska du kämpas med en häst då, som väger 500 kilo. Ja, men då måste du lära dig använda. Ska du flytta på den här hästen då får du trycka i liksom hela mm. kroppen. Och det känner jag det vi pratade lite grann innan jag mm. om hästtjej, hästlivet och man lär sig att bli tuff liksom att ta i. Men många tjejer som har ridit i med tjejer blir ju, det är en väldigt fostrande sport. Mm. Så när du säger att du kommer från ridning då mm. fattar jag att du ändå har en naturlig tuffhet i dig. Hur länge redde Ja, men jag var ingen som vi sa, jag är ingen superhästbiten tjej. Jag bodde inte så Jag red en gång i veckan från jag var sju år och så körde jag på sommarlov och sånt där. Men sen har jag jobbat med hästar också. Jag har jobbat på ranch på Kanarierna. Men det är ändå, det är väldigt fostrande. Ja. Alla som jag känner som har ridit, ja, men det, får det bygger till en tuffhet. Mm. Mm, du sa det, för att du får till det. Du, det annars kan det vara farligt. Mm. Du blir sparkad, du kan dö. Liksom. Mm. Sparka i huvudet går ju inte. Liksom. Mm. Så att, <clears throat> väldigt bra. Men det har jag märkt då. Då tittar du i den här sporten när det var helt nytt. Folk visste inte om man springer på blött gräs eller i lera. Springer genom vatten. Folk blir aldrig sådär nej men gud, och du vet, kallsupar. Och bara ovanan. Mm. Och det är jättekul att se i sporten och hur många som har blivit bättre på det där. Men springa det var... i lera? Hur gör man när man springer ja, i lera? Precis. Ja, men jag är en av de som inte springer tough viking för jag orkar inte frysa. Nej. Men det, jag försöker springa mycket sommarlopp och så. Ja. <laughs> du kan åka utomlands och springa. Det är många som jättemyser där du svettas fast du inte har några kläder. Det är jättemånga som springer i hotpants och sportbehov av tjejerna. Ja. Och killarna springer bara alltså, topplöst. Ja. Du blir ju varm när du springer. Jag sprang det här med dockmaraton i höstas. Bättre? Med dockmaraton. Du springer mellan vil- vingårdarna och dricker världens bästa viner. Ja, och vad roligt att talas om. Men då var det en som sprang med snorren utanför bara. Jaha. Vadå? <laughs> Vad hade du kanske gjort med vinet? Förlåt, jag glömde säga att det här är en utklädningslopp. Det är ett jättekul maraton. Man måste utklädda och så måste man, och man får inte som prestera. Som men man springer ändå ett maraton och man dricker. Det är som när hundarna springer med tungan utanför. Ja. Menar du eller? Och så, nej, och så var utklädd. Så var det, och då tänkte jag, vad fan? Han liksom så, gjorde en stor grej av att han kunde bara kunna ställa sig upp och kissa. Ursäkta mig, men alltså... Så jävla oklämmigt. Det känns som att det är så jävla långt ifrån att klä ut sig så det finns inte. Alltså... Han bara, nu passar jag på. Titta här nu damer vad jag har mellan benen. Man bara, Åh, vad kul! <laughs> ja, det är... Han hängde sin birthday suit. Och... Ja, <laughs> men på vissa delar som hängde ut tydligen. Det var bara en viss del som hängde ja, ut. Ja. Jag såg en kille på det första maten jag sprang som sprang en sån här Borat eh, swimsuit. Mm. Vet ni, jag... Det, ja, det var... kör man också med dock mycket. Ja, ja. ja, men det var lite kul för att han gjorde det på kan. Alltså, då, där utomlands är det väldigt mycket sån här racing awareness och mm. eh, få in pengar där de mm. får kollegor och alla att stötta dem. Så han hade i alla fall han sprang för sin dotters cancer. Mm. Men det var ändå ganska det var kul. Men det här var länge sedan. Då såg man inte så ofta heller. Kanske, kanske var det som... som... Men, men tillbaka till det här med att lära sig saker som man inte kan. Mm. Nu vill vi höra, hur börjar man? Om man ska börja lära sig... Men det är väl som vanligt att du börjar med någonting mindre. Mm. Jag har dragit med, jag har dragit, min dotter har sprungit med mig. Jag pratar med min mamma nu om att hon ska springa med. Alltså alla kan springa ett hinderbanelopp. Idén, grundidén är, du har en elitklass som startar oftast första, första racet. Mm. Men idén är att det är en folksport. Och det är framförallt en, en väldigt bra teambuilding ett teambuilding-event. För att Grundidén är det militära där man hjälper varandra. Mm. Leave nobody behind. Mm. Det är den stilen liksom. Att man drar varandra över väggarna. Och man hjälper varandra. Är det någon man inte känner eller då? 
Eller man ja, antingen springer man i ett team då. Mm. Men jag har ju väldigt ofta, jag tycker det är skitkul. På rampen brukar jag gå tillbaka och hjälpa att dra upp folk. Och det är en sån härlig känsla för att vara del av deras lycka när de kommer upp för väggen. Alltså det är helt enormt. Du brukar sitta kvar i timmar och dra upp folk liksom. Alltså när jag kommer komma för min första väg, då kommer jag gråta. Nej men det är det jag menar. Och det är så härligt. Jag tror fortfarande inte att det kommer jo, hända. Jo, jo, jo. Nu blir jag så här, nu måste vi springa till tillsammans. Det är jättehärligt. Och det är just det här att man kan så, alltså, man kan så mycket mer än man tror. Och övervinna det här, det är en enorm känsla och det tror att det är därför folk kommer tillbaka. Alltså det här ruset man får det måste ju likna alltså, det liknar ju to, vad heter det? Tox, alltså, kemiska beroende. Mm, eller vad säger, det blir det. Alltså, Endorefin. Absolut. Ja. Så hade, kändes som en omöjlighet. Alltså jag tyckte ju folk som sprang maraton tyckte jag var helt fan, alltså enorma. Du vet, liksom, hur kan man göra det? Så sprang jag bara, men det här gick ju. Liksom. Det är klart att det gör ont. Men jag kommer att sprang mitt första maraton. Ja. Och när man kom i mål sen och man nästan var gråtfärdig och man har ont i knäna, höfterna mm. och mm. supertrött. Mm. Men en sån enorm kick i att, att det, inte be- det behöver inte vara mätbart för någon annan. Men att jag själv känner att jag gjorde allt det här. Mm. Och jag samma när jag födde mitt första barn. Det var en jättelång förlossning. Mm. Och det var den största kicken. Mm. Att jag hade en sån lång förlossning som gick så jävla bra. Mm. Och den känslan är ju svårslagen. Mm. Alltså den där shit och jag kan. Nu var jag skitförbannad. Jag grinade av ilska när jag kom i mål. För jag bara, det här var inte alls något roligt. Och jag hade hört att det skulle vara ja, så. Men efter, eh, dagen efter så sneglade du redan på ditt andra maratallopp. Det gjorde inte det faktiskt. Okay, men, ja, men då men, undantaget som bekräftade Ja, regeln. faktiskt. Men så är jag med OCR-lopp och det ser vi allihopa. All det, alla, alla underloppen. Vi ligger på som maxpuls och mår så illa och så dåligt. Och säger, varför? Why am I doing this? Så är allihopa, varför? Varför? Och sen så fort man har kommit mål så kör vi den här Doris-fisken från Nemo. I'm never gonna... Oh, look another race! Det är liksom ja, alltid. Så det, det känner jag igen, det du pratar om. Absolut, och det är från Hinderbanne. OCR då då. Men, mm. men just löpningen tyckte jag inte var så kul. Men jag blev in, inlurad i att göra ett nytt. Det, det är ju det som är det fina med kroppen. Glömmer ju smärta och, mm. och sånt som är jobbigt. Och kommer mm. ihåg det bra. Så har man ju alltid kompisar som bara, ska du inte med på det här? Men det, det var väl lite svar på det. Du sa, hur orkar du springa vidare? Eller hur orkar du om du har... Det här loppet då i Las Vegas, det heter World's Toughest Mother. Och det, när vi då hade byggt upp så att vi gjorde första hinderbanaloppet det, det kan ha varit 15 kilometer här ute på Gärdet. Så sprang vi några som var fem och så sprang vi några som var jävligare för att det var kallt. Och man försökte hitta liksom nya grejer som var värre och värre. Mm. Så sprang jag ett race i Belgien som är eh, maraton, alltså 42,2 mm. kilometer men med hinder. Eh, och då fick jag också hypotermi. <laughs> då sprang vi bland annat genom en, eh, en, eh, en hall där de har snö, alltså artificiell snö. Där det är skidåkning egentligen. Mm. Så fick man krypa genom istunnlar fast det här var i sommaren då. då. Och sen så åka ner för, <laughs> på en sopsäck eller vad det var ner för hela... Eh, Skidbacken var ju väldigt kul. Men iskallt såklart då. då. Um, du ler hela tiden när du pratar om det här. Ah, men det är skit. <laughs> jag ler inte på andra sidan bordet. <laughs> det är så kul. Och det är faktiskt sant. Folk, det är väldigt få som gör ett sånt här race och säger det där vill jag inte göra om. Det är därför den växer så fort. Alltså folk springer ett race och så vill de göra igen. Det är, det är som att få vara barn och få vara med i hållet Jag kommer filmer. prova, men jag tror ja. fortfarande att jag kommer stanna vid första hindret som en strandad val. Och sen så kommer bara, ja, alla kommer bara förutom den där kvinnan med bredrygg grova ryggen. <laughs> Nej men det är ju skitroligt och man kan ta med sig barn och grejer. Men, men det jag ska säga att var, man letar efter nya grejer så till slut så hittar vi då det här riset i USA som var 24 timmar. 
och ute i, i olika ställen då, men det här skulle vara Las Vegas öknen. Så, och jag har aldrig haft någon idol direkt, jag har aldrig haft någon sån här affischer på, på väggen och sådär, men det finns en kvinna som heter Amelia Boone som vann allting borta mm. i USA och eh, jurist och är äh, skitcool kvinna. Och hon, hon har vunnit det där racet, så att jag följde henne live online för att se hur långt de kunde springa. Du vet att de kommer upp i 80 km, alltså med hinder. Och, och Vadå 80 km? Ja, jag tror det är 80 km till mig. Nej, bara, nej. <laughs> det måste vara den där pulkan ja, du pratade om. Precis, precis ner för backen. Nej, så att, då följde jag det live hela det dygnet och jag bara, måste menas då. Så då har jag en partner in crime som heter Adam. Och han, vi har dragit med varandra på jättemånga roliga race och, och han är inte klok. Han har fått med att hoppa från skidhoppsbacken ute i Ulna eller vad det är, in i det själv. Alltså vi provar att försöka hitta roliga hinder. Uh-huh. Jätteroligt kille. Jag um, brukar hänga under broarna i Hammarby Sjöstad. Där har en bro som man kan hänga och göra armgång i och dyka ner. Vi försöker hitta våra egna liksom, äh, återkoppling till <laughs> hindervanevärlden. En parentes, du har ju gått 130 meter armgång också. Eller Nej, jag tror att det är 200... Förlåt, förlåt. Ah, Guinness World Record har de på ett race som heter Rat Race i England. Armgång som är 220 meter. 220 meter, såklart. Så oh, oh Gud, då rök huden kan jag säga, händerna. Men det var så värt det. Jag och en tjej till var. Det låter inte kul alls. Nej, men vi stod där och så har vi gjort massa andra det. Så kommer vi till den här Guinness World Record där inga tjejer någonsin har kommit över. Så, börjar, så har vi typ kommit halvvägs och så ser vi hur, då vlogg vi ett och två tror jag. Och sånt mm. där. Så ser vi hur tre gäng springer förbi och fyra. Så bara, shit, vi håller på att förlora våra pallplatser liksom. Bara, men vad är viktigare här? Alltså på, ja, race finns det över hela världen hela tiden, men det här finns bara på ett ställe när mm. Monkey Wars. Eh, så vi körde på med shit och så början så har vi en sån här bild. Titta, vi blöder! Du vet, jag har kommit av första hudflagan. Men på slutet så hade vi åtta och sju blåser. Det gick inte att mm. Men man kan inte stanna längs vägen? Eller? Där fick du stanna. Mm, du fick stanna ut mm. med vägen. Det finns, eh, sen är nästa, nästa steg ju att göra det här åbrutet. Då. Men mm. som sagt, då hade vi ännu inte fått in den helt perfekta tekniken. För då var det ganska nytt i sporten. Um, men jo, då fick vi stanna. Uh, 230 meter armgång. Ja, Jag vet att en gång när det hade precis regnat- så den här greppytan nere vid Eriksdalsbadet var mm. helt perfekt. Då kom jag faktiskt hela vägen. Mm. Och är det, vad är det? Två meter? Ja, men den är faktiskt jobbig. Den är jättejobbig. De på utomhusgymmen är extremt jobbiga. För att de är ganska breda. Och de här är i metall. De när man ska gå så där långt är de i metall. Så ett helt annat grepp. Däremot så ryker ju huden ganska bra. Men, men då huden ryker för att det blir bränslskadad? Nej, nej, den lyfts ju av. Samma som det vet de som håller på med Längsjö. crossfit och sånt där. Mm. Ja, många sporter. De här ryker av. De här, ja. mm. Vad heter det? Vaglarna. Ja, de ryker ju. Så att det var hela här och så den här inne också. Inne i handflatan. Det var ju väldigt svårt att tvätta håret och, och göra någonting överhuvudtaget. Vi gjorde resten av riset. Allt så fort vi ska klätta så klättar vi med armbågarna. Vi skulle över och höra fortfarande och berättar. Ja, ja, men nej. Det, det, men det är ju så sjukt om man tänker mm. tillbaka på det. Men ja, så då hamnade vi i alla fall i USA på det här 24 timmars riset. Och det var ju... Då frågade du, vad är det som får henne att göra det? Då hade jag som sagt inte löpt någonting för jag hade ont knät redan innan. Och då sprang jag på första varvet. Så det var alltså, 30 minuter in så bara, gud jag har ont i knäna. Så mm. bara, ah, nu är det 24 timmar kvar. Och tänkte så här, det här kommer ju aldrig gå. Alltså jag, jag vill inte. Och det är det här som går i huvudet. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och så måste du hela tiden bryta den här tanken. Och säga, jo men du ska, du ska, du ska. Och då kan jag svara på, varför fortsätta? Jo för att jag hade annonserat på Facebook- att det här skulle jag göra. Och hade fått sponsorer vid det här laget. 
Det är ju en annan kul historia. Uh, ja, så att... För när man kör på adrenalin, mm. I get it. Mm. Alltså min man har bara mycket kampsport där och jag mm. på lite. Då fattar jag. Mm. Men när du kör 24 timmar löpning med onda knän. Mm. Det är... Då är det ju pannben. Ja. Och, och det har jag. Jag har inte någon speciell löpförmåga. Jag har väl bättre tur än kanske... Average soap drill. Men alltså. du måste ha pajaknäna ganska rent. Det har jag. Och de är fortfarande trasiga. Så mm. att jag har bilder på det också från efter racet så är mitt knä. Jag fick åka rullstol. <laughs> de fick köra med rullstol där på hotellet. Och knät var dubbelt så stort som det andra knät. Du säljer verkligen in den här sporten. Nej, nej Händerna men, faller men bitar, det, ja, knäna men, lägger men det, det börjar sägas. Så det här och det här. Någon som aldrig hållit på med sport. Jag har aldrig haft någon instruktör. Jag har, aldrig haft någon, jag har ingen bakgrund i det här. Så att jag har ju kört för broke. Jag har sagt det. Jag har kört tills jag går sönder. Och det är ju ingen vettig inställning. Och så är jag ju ingen som vill hålla på länge med sporten. Men jag var så här, jag är 36. Hur länge kan jag hålla på att tävla mot 20-åringar? Liksom? Mm. Jag kan lika väl köra på så länge jag kan. Så att när jag, det här hela året började 2013. Och jag vann mitt race där i tuffa som man är till race som var i Belgien. Och sen så var det vintersäsong och då hade de inga race i början. Sen fick jag sponsorer och grejer och så sprang jag tough viking ner i Göteborg och det vann jag också. Och allt var, alltså det var, jag tror att jag var en hel dimma. Jag förstod ingenting. Jag mm. som liksom aldrig hållit på med sport och som ingenting kan och ingenting vet. Och, ja, 36 år och tävla mot 20 år. Alltså jag förstod ingenting men det, det rullade på liksom. Och sponsorer, vem har det? Men det är ju mm. folk, alltså det är ju atleter som har sponsorer. Mm. Det var så Ja, det var så udda. Och sen så fick vi höra om VM. Då hörde jag som VM. Jag och Adam. Mm. Och lyckades få med oss några fler. Så vi åkte till Holland och tävlade där. För där fanns det kvalificering. Och så då, ja, då helt plötsligt, alltså ett år senare efter jag har börjat sporten. Då skrev jag med på Ninja Warrior. Så springa eh, nordisk... För de som inte vet vad Ninja Warrior är så kan jag berätta att det är tv gick på TV4. Fem. 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 Ja. Ett underhållnings idrottsprogram där man tar sig igenom en tuff, tuff hinderbana på tid och tävla mot andra deltagare. Mm. Och det um, går på i, från, ifrån, från Amerika, från början är det från Japan som heter, där heter det Sasuke. Mm. Men då har uh, Amerika köpt rättigheterna som heter American Ninja Warrior. Mm. Och det är jättestort där borta. Går det fortfarande? Det går hela tiden. Här det, går det, jätte... inte, det enda stället där det inte fortfarande går i Sverige. Mm. Det sändes där på Kanal 5 när det försvann ur... Um, Kanal Digital, vad heter det? Någon sån här paket som man fick på mm. Parabol. De försvann ur precis när det började sändas. Så det gick bara att se online. Mm. Och det dödade ju såklart publiksiffrorna. Om det var andra året eller första året. Man kan ju se på Youtube nu faktiskt eh, vissa Ja, mm, så jag var med första året och gick ut på sen andra året jobbade jag faktiskt för en som bantestare. Det var ju jättekul. Eh, och typ det läskigaste jag gjort i mitt liv. Men... men ehm, Ja, så tyvärr så gick det illa där. Men det har gått väldigt bra i Danmark och över hela Europa finns mm. det nu. Vadå gick bara... det? Ja, precis. Jag jobbade inte där. Nej, du mm. kan bara tävla för det land du bor i. Men i Sverige så gick det tyvärr inte så bra för programmet. Men det är tyvärr, vet du det, otusamt. Mm. Liksom det var... Men du, var det galnaste du har gjort då? Jo, men det är väl World's Toughest Mother som jag pratade om där i 24, mm, 24 timmar. timmar. Så... Vad är det för typ av hinder då? Det var det 20 hinder på en 5 km bana som mm. sprang den om och om igen. Det har även sprungit ett 24 timmars lopp här i Sverige. Toffest på Trabanan. Eh, Solvalla heter det va? Mm. Då sprang vi också. Men då sprang vi team relay. Och det var det dummaste jag någonsin gjort. Jag som inte gillar att sprinta. Då är du team om fyra. Så sprang man ett varv. Mm. Och så bytte man av varandra. Mm. Vi sprang i, i lotter om tre. Och den fjärde personen sov en timme i ett tält. 
och sen upp och så tävlade du i tre timmar och sen så stod du en timme och så upp och tävlade i tre timmar. Men då var det ju sprint i 24 timmar och det slog med mig faktiskt först när vi började springa så bara, vad har jag gjort? Jag är ju duktig på att springa långt och sakta liksom. Mm. Sakta är väl relativt här men, men du vet liksom harva på. Och det var hemskt. Och då hade jag helt plötsligt ett team. Jag springer gärna själv och har bara mig själv att tävla mot. Och mm. och sådär. Just det, för ansvarskänslan mot de andra. Ja, gud. Men det gick faktiskt jättebra för oss. Vi var blandat team och vi slog. Vi var precis kort efter det som var med fyra killar. Mm. Och, och var tjejer, tyvärr så är vi lite saktare ofta. Så lite mindre och har lite mindre styrka. Så att, um, men vi... Mm. Men slog eh, sk- sker det mycket allvarliga olyckor på de här tävlingarna? I början speciellt, eh, folk som faller ner och bröt ben och anklar och det händer absolut. Det är ingen som har dött? Jo, det är det. Jo, det är faktiskt som har dött. Eh, väldigt ovanligt, men eh, jag vet bara om en och det är Belgien Holland. Där de har en de har sån här vatten eh, s- men gud, vattenurskanor som de bygger upp. Mm. Stora sådana här slip and slide kallas de för. Mm. Och så landar man i en pool. Så då flyger du ner, så flyger du ut i vattnet och så landar du. Och det är många som tycker det är läskigt på grund av höjden. Och, mm. och då var det en tjej som flög i och hamnade under tror jag nästa person som landade på henne. Och jag vet inte om hon antingen bröt nacken eller om hon ja, blev medelsedös och så drunknade hon där under. Och hennes man springer faktiskt fortfarande. Han sprang igen ett lopp nästa sommar. Ja, och tog hon hade barn och grejer. Men men alltså, på... Så nu, har de mycket, nu får man bara åka fyra i taget och mm. man, de fyra, nästa fyra får inte åka eller vad det nu är sex. Först de andra har kommit upp i vattnet och mm. så vidare. Så det där kommer ju med att sporten växer. För jag läste på Tough Guy då hoppar man ner i någon ler pöl som mm. är ganska djup och då cirkulerar en sån här vatten som är väldigt dyrt eller sånt där och då stod det någon sån här dykare cirkulerade runt där och var bredda upp folk och tänkte det här törs man inte hålla på med Ja, den där är ju extrem den handlar ju väldigt mycket om att uh, suffer ett sufferfest Heter det hindrat det? Nej, men vi eh, brukar säga Tävling. det. Att mm. Olika tävlingar är väl lite olika inriktade på olika saker. Eh, och just om de är tekniska hinder eller om det är hinder där du ska må dåligt och frysa. Hela det racet handlar ju om att fortsätta fast du är... Må dåligt. Må dåligt och liksom mm. eh, lider heter mm. det på svenska. Mm. Mm. Att du lider, det handlar om att lida och fortsätta att trycka igenom när du lider. Och det pratar du om nu och... och vi vet inte om du skulle göra det, men det blir en kul utmaning att se vad orkar jag. Alltså hur, för mig har det varit en resa i hur kapabel kroppen är. Och du mm. pratar om att föda barn, det är samma sak. Alltså när det här barnet växer, du kan ju inte tro alla grejer som kroppen fixar. Och, ja, men det kommer mjölk för att föda barnet. Alltså det är, kroppen är fantastisk och jag låter jättefjantig nu. Men, Nej, men den är helt grym. Mm. Alltså förstår du, jag som inte har gjort någonting kan helt plötsligt springa i 24-25 timmar och frysa och, och du har inte ätit alltså du mår så dåligt och ändå så går det att trycka på så att jag har tyckt att det du säger att du pratar om psykologi och tycker att det är kul, mm. alltså det är ju så coolt att se vad du faktiskt pallar och fortsätta trycka liksom så att ja. det är en resa i dig själv att göra uppe, ja, när vi var uppe på Fjällvandra förra sommaren mm. då var det en dag som var ett riktigt piss det liksom kom så här iskalla små isbitar från himlen och Barnen, alla barnen blev på skitdåligt mm. Alla blev dyblöta. Och sen var det bara så att vi var tvungna att gå upp till, till ö, där vi skulle övernatta. Och då får man ju verkligen uppleva det med barnen också. Det tänkte till och med jag, ah, vad fan är vi här för? Liksom. Men sen man kommer upp sen och så kommer man in och så fanns det platser och så fanns det en eld och så fanns det varmsoppa och så blir man torr. Då njuter man ju så mycket mer av den där promenaden. Mm. Och jag försöker lära mina barn det att 
eh, livet blir roligare om man lär sig kämpa för vissa saker. Mm. Och det, det som du beskriver nu med dina lopp, det är ändå det i sitt esse. Såklart, det är extremt. Men jag förstår ändå vad du menar. Och jag tror att om man gör motsatsen, om du ligger hemma i soffan och eh, inte orkar röra dig liksom, och käkar socker. Skojar bara, du som är mycket socker. Men man, det blir ett passivt liv utan utan minst utan något motstånd. Du får väl inga toppar. Jag tycker att man nästan behöver dalarna för att alltså... ja, man behöver också vi är, vi är ju en kropp. Vi är mm. inte bara en hjärna. Nej, men jag tror att det är helt klart är biologiskt också hur vi alltså att man får en helt annan alltså inte bara kick men man, det är en annan belöning när du har fått jobba för det. Men det, det... Och liksom bara mat Låt oss säga om man nu odlar grönsaker mm. Alltså mm. När de här jäkla tomaterna Äntligen kommer. kommer Och ätbara, de tomaterna är ju de godaste Det är de bästa tomaterna Man har käkat ofta mm. Man slänger inte bort några små rester från Nej, exakt. skärbrädan Nej liksom exakt, samma sak liksom Visst, gå och äta på restaurang i alla ära, Men det går inte att jämföra med att äta någonting Du själv har har fångat och, eller jagat om, om det nu är fiska eller, eller jakt. Mm. Att det, det finns någon slags biologisk liksom belöningssystem i, i vad det nu är, dopamin eller vad det nu är. Till exempel att plocka, svamp, ja, plocka mm. svamp på bär som jag tycker är kul att göra. Mm. Det är mycket billigare att gå och köpa det än att gå och plocka det. Alltså för att det tar några timmar om du skulle debitera timkostnaden mot att gå och mm. köpa en lite på hötorget. Men priset är så mycket skönare för att du äter det du själv har plockat. Mm. Mm. Definitivt. Och sen, Men... Lite som, som vi har varit på hela tiden att man på något sätt uppnår en gräns man inte man knappt kanske man... trodde existerat. Nej, men att man att kan odla sin egen mat. Ju, liksom. mm. Att vi som samhälle går ju bara bli bekvämare och bekvämare. Men alltså vi när man börjar, börjar lära sig man behöver inte gå så långt bak i historien när man, liksom, hur länge det tog för folk att bara resa mm. här inom Sverige att man, ja visst, man kanske hade en man kanske hade en häst men hästen drar ju, drar ju en saker liksom, och så får mm. man gå mm. och så, och så tog, det, tog det en vecka att ta sig ner till Göteborg eller mm. vad det nu än är att det, det är bara att gå det tar några timmar att ta till andra sidan världen liksom. mm. Ja precis att men, det... Och ibland kan man tänka sig att den här, När man sportar då som jag håller på med Eller som vi alla gör i rummet och du är extremt mycket Ibland kan jag tänka att det blir som ett resultat Av att vi har en passiv livsstil mm. Att vi måste hålla på och sporta För att tillställa det grundbehovet i oss mm. Av att vi Livet är så Vi kan ju outsourca exakt allt Vi behöver knappt röra oss För att få ge oss mat Och mm gå på toaletten och vad vet jag få information och men då behöver man det här och då, jag tror att idrotten har ju kommit när arbetar när vi inte behöver jobba så mycket med kroppen, det är ju inte så att man på bondesamhället stack ut och gjorde kins då får man starka Adolf men ja. det var ju en annan grej Jag kan rekommendera en film som handlar om OCR varför den växer så störst i hela världen varför den har mm. vuxit så fort och varför folk vill springa genom 10 000 Volt el. Ja, det kom, vet jag inte. Nej, det är inte mitt favoritin. Jag tycker att den är fånig för det krävs inga skills alls för att springa igenom. Alltså det är bara... <laughs> Nej, jag gillar inte det. Men det handlar om det. Och den heter Rise of the Sufferfest. Ja, det var därför mm. jag sa ordet Sufferfest. Mm. Jag tycker det är så bra. Och då pratar om det här. Och då är det en psykolog som säger att <clears throat> vi har tagit bort alla eh, hot 
och alla farliga saker i vårt liv. Vi lever så pass skyddat att vi inte längre får några utmaningar. Mm. Och sen alltså, folk som sitter där på kontoret helt beskyddade mm. och nu vet de flesta av oss har inga jättesvåra, nu har vi corona vilket är ironi, men vi, har, vi dör inte inom pester och, och sådana saker. Eh, att det finns liksom ingen fara i vårt liv, så mm. vi får inga kickar. Mm. Och då är du inte pigg på droger då eller någonting, så att, men då måste du ut och hitta någonting. Och då säger de att det Folk får känna igen. Alltså, de får mm. grisa ner sig. Vi är så rena. Mm. Jag menar, mm. ja. Vi är för rena och vi är för outmanade helt enkelt. Och vi slår oss för lite. Ja, faktiskt. Jag är en sån här förälder som låter mitt barn ramla och allting. För jag tänker att om de inte gör det så vet de inte om de ska... Det låter ju grymt. Nej, inte, det de inte. lär sig inte ta emot sig. Och, och, och det ser vi ju inom OCR-sporten. Folk kan inte springa längre och på ojämna underlag och så vidare. Så att jag är ju sån här som låter mina barn göra saker som andra föräldrar tycker är farligt. Men under bevakning och sådär. Men så är det. Vi får mm. inte slå oss längre. Folk vet inte... Hur man rör sig, helt enkelt. Det är men det är inte, jag gjorde faktiskt ett reportage precis när jag skulle få barn med en hjärnforskare som pratade om hur, stor, hur viktigt det är för barns hjärnor när, under de första levnadsåren att man utmanar sig själv fysiskt. Mm. Att man, till exempel, jag vet att de drog som exempel om ditt barn klättrar upp för eh, tripptrapptrullstolen eller vad man har för barnstol mm. för att sätta sig mm. äta och gör, och gör det, då behöver inte du vara orolig att barnet kommer att trilla slå sig, för då klarar barnet av det. Mm. Och trillar barnet att slå sig därifrån så är det fortfarande ingen fara. Och så sa hon så här, ja men du ska vara försiktig med el och mm. trappor och vatten och liksom stup. Det var typ mm. det. Jag tycker inte att man ska vara försiktig med trappor. Jag har aldrig haft en trappgård, utan mina barn har förstått att det går att illa sig där. Fast där är det sånt man kan olika. dö om man... Yes, ja. och det är olika till olika barn. Mm. Men, men, men jag vet många som är hysteriskt rädda för trappor, och de flesta småbarn studsar. De är, så ja. mjuka, de är så mjuka kroppen och så. Men det har blivit till en poäng. Absolut, det är klart att du inte ska ha några stentrappor. Och, nej, men förstår du det det är för att, Men för det mesta, det har blivit sån hysteri. Jag ser till och med du vet, folk som inte vill låta sina barn gå i två trappsteg. Liksom. Nej, jag... Man kan drunkna i vattenpöl. Alltså, det är klart att du hör och det är lite, jag tycker överlag, corona och grejer nu också. Att folk, visst, du kan dö. Det är många saker du kan dö av. Mm. Men det är också jättebra som klarar sig hur bra som helst. Och du hör ju alla helst om de som har dött. Tänk att folk ramlar trappor varje dag. Jag tror att det var när man tror, men så är det Jag vet inte om, det måste ni ha varit med om, att man trillar ordentligt och så händer ingenting. Eller att du bara kliver snett på trottoaren och så bricker du foten och så kan du inte gå på två veckor. Mm. Alltså det är ju verkligen... Ja, men Thomas Fogde som blev förlamad ja, när han trillar på en ja. transportsträcka i år, mm. va? Och sen... Ja, du känner honom? Nej, men min vänligt med känner honom. Mm. Så, ja. så ja. det är klart det kan hända. Jag tror man slappnar av då. Till exempel om man cyklar mountainbike som jag gör. Ja. Då är man ju väldigt koncentrerad. Mm. Mm. Och, och man kör ju ganska svåra strapatser. Mm. Vilket gör att sen, men jag kan tänka mig att man kör i stan sen. Då. Och bara sl- mm. då kan jag sladda ner på en tr- trottoarkant ibland och vingla till. Alltså det blir helt annat fokus. Vill du dela om din häst, hästridning? Jag får höra <laughs> då. Vad händer? Ni har på strula med micken här. Ja, nej, jag hälsade på en kompis egentligen och här i helgen och skulle rida för första gången. Och de kör ju helt naturell, så ingen sadel och ingen, ja, nu vet jag inte. Trends. Heter det naturell? Heter inte det något sånt Natural horsemanship. Så jag kommer ihåg att sadeln tänkte jag inte så mycket på. Men jag tänkte, vad fan, man har ingenting att hålla i. Och de bara, nej, det är bara hålla i manen. 
tänkte man bara, det är ju bara, det är bara hår. Det är extremt det typ, ska jag säga. Hur, hur, kan jag, hur hårt kan jag hålla det här? Nej, de har ingen känsla, det är bara att hålla. <laughs> där känner de inte av det så mycket. Det är bara att hålla. Och jag tyckte att jag var svingrym där första fem minuterna. Så här i efterhand så fattar man, ja jag satt på en häst som en annan ledde. Runt i en ring Men nu är, nu är jag svinduktig Om du kan sitta fem minuter utan sadel Så bara Skrym Jag kan ju det här, det är lugnt Så jag bad ju att Släpp nu Man var ju i en hage, det var bara sand Jag tänkte det här Vad är var det värsta som kan hända Och ja, så, fort, så fort Hon släppte taget om hästen och Jag fick köra själv så det hände två gånger exakt samma sak. Men vad var det för typ av häst? Alltså, vad det var för typ, det vet jag inte. Men, men den var stor. Den var stor. <laughs> ja, precis. Jag sa det. Stor, stor och brun. Ja, stor jävel. Ja. Nej, den var lite så här vit-silvrig. Ja, det var ingen skettis då? Nej. Det är faktiskt lättare att rida på i större och medel. Ja, så alltså, den, var, den var gigantisk. Sen mm. har jag ju kanske inte så mycket referenspunkter. Men, kunde du gå under magen på den utan att slå i huvudet? Mm, alltså nu är jag ganska kort men... Jag tänkte säga att det inte är det du Nej och då var det egentligen så fort hon släppte Så kollade hästen faktiskt bara liksom försökte, Som att den kollade på mig Vänta och vad sa du? Uh, Hej jag, jag såg kroppsspråket var bara nu jävlar <laughs> Vad roligt Och jag tog den typ bara några snabba steg Och vände tvärt Så om man ingen bara... sadel då så ja. glider det som att sitta Vänta, på. Vänta, den gjorde liksom kasta av det helt enkelt. Det kändes som det i alla fall. Mm. Det räcker med att de kliver snabbt åt sidan. Mm. Om de är så pass hala om du inte har någon sadel mm. att sitta på. Och sadeln har ju stivjuglar för fötterna. Och då mm. kan du parera och trycka emot. Men när du sitter bara backa så ja, glider du lätt, mm. väldigt lätt av om någon mm. svänger tvärt. Så det, så det, men det var det jag ska säga. Anledningen till att jag drog upp mm. det med hästeridning var att um, jag ramlar bara av när jag slappnar av som du mm. sa. Är du fokuserad och tänker på vad du gör? Det är mest när jag efteråt skrittar och vänder mig och ska prata med någon och så bara plupp. Ja. <laughs> Just för att man inte är fokuserad. Mm. Och, och det, det är då folk börjar skada sig i OCR också. När du har hållit på i flera timmar och du är jättetrött. Mm. Och allra helst och väldigt ofta på transportsträckorna. Mm. Att du trampar snett mm. eller någonting. Mm. Självklart att du kan hända om du landar snett från ett stort fall från någonting och vi hoppar och, och grejer, det händer ju också. Men... Det har hänt mig några gånger de sista åren faktiskt, det kanske med åldern att göra att jag har varit och sprungit, kanske har sprungit terräng. Mm. Så jag kommer ner i någon park och ska springa hem och då har jag snubblat. Mm. Ja, man är trött, man lyfter inte fötterna ordentligt, man börjar bli trött och mm. mm. Men... Eh, hur, hur har du övat upp ditt mod då? För det är också mycket höjder och... Ja, fast det hade jag gratis så glömde jag säga. Jag är inte rädd för några världsrätting. Jag tycker att känslor är lite läskiga ibland. Nej, jag struntar i höjder. Och... Det där är ju mentalt. Alltså, om någon har bestämt sig för att härifrån kan man hoppa. Mm. Om det finns någon som har sagt det. Då är det ju bara att göra. Då är det någon som har provat innan. Då ska det ju i teorin vara säkert. Så då hoppar jag. Jag kan tycka det. Jag inte, jag inte På riktigt? Har du alltid varit så? Jag utmanade mig nog mycket när jag var liten. Det var nog min grej. Jag var väldigt stolt. Sådär. Mm. Uh, och utmanade mig så gjorde jag det. Liksom. Uh, så det har jag väl kanske övat upp redan från jag var barn. Då, men jag har inga sådana där... Men jag, hoppar fallskär. Nej, jag hoppar fallskär. Mm. Det, nej, det är lite pirrigt och sådär. Men, men inte... Det är ju någon som 
vet vad de gör, supposedly. <laughs> Sen att det kan gå fel, det är sant. Men det kan även bli påkörd av någon på gatan liksom, som, som kör fel. Alltså det... Jo, det är klart det farligaste är att bara stilla sittande och röka och käka transfetter hela ditt liv. Oh, det är exakt. farligt. Men det sker ju olika, till exempel klättring. Det är ju, sker ju faktiskt olika tillståndet. Har du märkt att du har blivit räddare efter du födde barn? Ja, 100 procent. Ja. Mm. ja, det har jag lite grann. Jag kan ibland, alltså efter det så kan jag vara lite så här... Och jag, kan, jag har inte råd att dö. Det går inget Nej, bra. Men, liksom. När man bara har sig själv att ta hand om så är det väl lite mindre, känns det lite mindre läskigt. Alltså jag har ju jättemånga grejer som jag gör som jag är livrädd för. Jag har, en grej, jag, har, okay, jag har en grej. Jag skulle kunna visa på Instagram men det hjälper inte dem som inte ser. Det handlar om att om du sitter, sitter uppe på en bar, uppe på en stång till mm. exempel, och så slänger du dig bakåt. Det är ju som man gör ibland, ja. Mm. Ah, nej, men då, eh, det finns filmer de gör sådana, de håller på med de här, de som håller på och, ah. och så slänger man sig bakåt och så, så litar man på att kroppen ska svänga runt och så landar det på fötter. Alltså, du hänger i knäväcken bakåt, svänger i bak och sen så liksom flippar kroppen ah. runt och så mm. landar det på fötterna. Hela din kropp säger, gör inte. Alltså, jag har suttit där på den här grejen. Och så här, gör inte, gör inte, gör inte. Du, du slår ihjäl dig. Uh-huh. Eh, och så gör man det och så händer det ändå. Att och man slår ihjäl sig? Nej, jag har gjort det flera gånger. Man slår inte ihjäl sig. Första gången gjorde jag det i en gymnastiksal. Men det är så här hypermomentum. Men det är jätte, mm. för mig är det jätte, Alltså hela min kropp säger att du ska inte slänga dig baklänges. Mm. Eh, just den här fallande och mm. huvudet före. Men det känns som att det är nästan det mest grundläggande mänskliga överlevnads, äh, är det inte det? Ja. Rädsla av att falla bakåt. Det... Men att träna bort den reflexen mm. är ju en stor grej. Till exempel då på simhoppet då ska man göra tyska hoppet, du vet du vad det är? Nej. Sorry. Samma, då ska man göra fast. Och då, då sa min så här, ja, men tänk bara på du hoppar ut och sen så ska du liksom eh, ja, man dyker ner baklänges. Mm. Upp med fötterna i taket. Mm. Tänk upp med fötterna i taket. Mm. Ja, och bara, bara tänker det så går det. Så mm. kan typ alla göra det. Mm. Men det är en bit mm. av, att bara koncentrera sig upp med fötterna i taket. Jag är nog inte rädd för att få upp fötterna. Jag är nog rädd för att jag ska landa. Ja, men då alltså... landar du ju bra om du får upp fötterna i ja. taket. Om det blir naturligt eller? Jag har en liten video här mm. på när jag lärde mig, gick på en parkourklass då, mm. och hoppa över, hoppa över någonting sånt här. Ja, men det där. Då har du, om du pratar om att träna och lära upp så mm. Jag har aldrig hoppat över grejer som jag sa. Den gymnastikbocken. Ja, och då börjar du ju på, på den här bocken kan du ha olika höjder. Mm. Då börjar du längst ner och så, så bygger du upp och bygger upp. Så helt plötsligt när du kommer dit i början av dagen tänker du att det finns ingen chans att du kan hoppa över där med fötterna först. Liksom. Men så, så börjar det på en höjd och så provar det och provar och det handlar ju om att flytta fram sin rädsla igen. Alltså gränserna mm. för vad man tror man kan. Eh, så ja, fortsätta prova. Och då den här som jag säger om att slänga mig bakåt och landa på fötterna sen från mm. den här veckan. Det... Nu bläddrar Bläddrar du din telefon? Ja, nej, jag tittar på en annan grej. Men det nej, men jag, tycker, ja. jag menar att vi tittar på dina bilder om ja, på, tyst. Alla har ju inte... Ja, nej. Uh, på tal om inte, jag har Vänta, aldrig provat jag... det här förut men det löste sig själv uh, Jag måste visa till Janne uh, um, Kul bilder, Hanna... vad gör du där? Vad ska man säga? Jag hänger i knäveckan uh, under den här bron då, i Hammarby Sjöstad och sen så svänger man sig från ska slänga dig bakåt och ta en annan stång och sen så dyker jag väl ner men det här har jag aldrig provat att dyka ner men då tog ju mm. kroppen hand om det här som du säger mm. jag tänkte bara att jag måste ner men det var ju jätteläskigt och då kan jag tycka att det är läskigt för jag vet inte vad som finns i vattnet under mig heller Uh, ja, jo, det kan jag. Då har jag läst lite läskiga saker till att det finns folk som stoppar upp järnpålar ja. under broar så att man inte ska hoppa så, så dör det. Men jag tänker att det känns som en 
Rottan i pizzan. Ja, typ. Ja, det är, ja jag hoppas det är, att det är så. rakbladen i Halloween-godiset. Ja, ja, jag hoppas att det är så. Mm. Eh, nej, så jag vet inte prova, men då kan man ju prova i etapper. Alltså mm. sånt man tycker är läskigt kan man ju mm. liksom... Var kan man träna där någonstans? Den här sporten. Mm. Det finns ett väldigt bra sätt jag ska göra lite PF för som heter eh, Extremfabriken mm. uppe i Järfälla. Mm. Eh, och då har de OCR-hinder och så har de Ninja Warrior-hinder. Mm. Det, är ett sånt center. det finns fler stycken utöver hela landet, men det var ju en grej när vi började träna. När vi skulle springa, vi fick kontakta varandra på en Facebookgrupp, alla som skulle vara med på Ninja. Och så blev det en jättehärlig eh, gruppsammanhållning där. Mycket tack vare en tjej som heter Michaela Kellner som drog ihop oss så vi tränade alla vi i Stockholm. Och då försökte vi till exempel hitta en ramp då att springa upp för. Fanns mm. inte i hela, vi hittade ingenstans i hela Stockholm en ramp. Fanns inte liksom. Och då menar, ja. du, inte, då menar du inte en skateramp utan en... Det är som en skateramp fast mycket större. Ja, Tänk dig. Men f- vi provade skateboardrampen mm. i Romsovsparken men det är inte tillräckligt långt liksom. Men ungefär som en skateboardramp. Mm. Men vi hittade ingenstans och vi hamnade uppe i... Nu glömde bort vad det heter bara därför. Ja, vi fick ta oss bortan för Uppsala hittade ett ställe där någon hade byggt upp. Mm. Där det fanns en jättekul eh, hinderbana. Eh, men vi letade över Stockholm och letade över hela Stockholm, jag och dem, efter en trampolin. Man ska hoppa på Ninja Warrior, en av mm. första hinnan, hoppa upp till någonting. Liksom. Hitta ingen trampolin, det fanns ingenstans. Och nu finns det överallt. Mm. Och de bygger upp de här utomhusgymmen mm. till och med. Eh, där du kan gå och träna. Eh, ringar och... Ringar, vad finns det? Eh, finns... Eh... Förlåt, rymbyspåret finns mm. det. Det finns på massa olika ställen och se nu. Kommunerna har ju betalat på många mm. ställen där de sätter upp. Jag kan kolla om, om ni pratar sen ska jag rekommendera några för de som lyssnar och vill ja. prova. Men det här är den här övningen som jag pratar om när man klättrar upp och slänger sig men. länges. Det här är ett sats till exempel. Alltså det, vi har lärt oss att hitta ställen men det har byggts jättemycket på sistone. Och det ser man ju till och med bara utomhus. Mm. Gymmen. Oj, 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 vi sätter ju Alltså, mm. galning. Det är tråkigt för alla som lyssnar och inte ser de här grejerna. Men vi får länka på lite klipp här i, på, i Facebook-tråden. Ja, men nej, så t- om du frågar hur gör man det? Jag tänker utmana sig själv. Och när jag inte har gjort det på ett tag, till exempel där med slänga mig bakåt. Mm. Då blir jag skiträdd. Jag ska prova det på en festival. Bara lite på skoj. Vi hade, titta byggt, igen. De hade byggt upp lite. Mm. Tänkte jag ska prova en festival. Så vågade jag inte. Jag tänkte, tänk om jag landar flatt alltså på ansiktet. Um, så det är mycket det här. Det är som att träna med allting annat. Jag vet inte. Skulle du våga det, Tjana? Jag tror jag att det skulle. Äh, med gammal, lite hjälp. Gammal gymnast. Är du? Oh, jag har inte önskat så att jag hade varit gymnast. Ja. Jag, jag skulle göra. Jag skulle landa på ryggen. Jag där. Jävla jag funderade tidigare när du pratade om hinderbanan att mm. move natural. Ja. Mm. Det har det jag har Vi pratade mm. i Sansibar så mm. hade de lite av det där. Bara hoppa runt på träd upp på murar och ja. Ja, lite parkour i naturen. Ja, precis. Jag, jag, kommer ihåg, jag såg en ja. jättekul dokumentär om ja. det faktiskt. Att det var lite det som var starten också för så här hinderbaneträning för militärer. Ja. Det var någon fransk fransk militär egentligen som startade upp det efter, jag tror det var när, om det var någon stor brand i Paris Aha. början på 1900-talet och då var det visst att till exempel både brandmän och militären de var mycket sämre egentligen på att både rädda folk och, och ta sig ur därifrån för att det blir som en, det blir som en hinderbana när mm. hela, stan, hela stan brinner liksom och 
Och då var det visst några slags arbetare som jobbade ute i, i skogen som var någon slags trähuggare men som klättrar, mm. klättrar egentligen mm, själva. Mm. Och de var asbra mm. på, att, på att både såklart klättra upp andra våningens fönster och, mm. och, och få ut folk mm. liksom. Så då baserade han en hel tränings, träningsmodell på det. Oh. Det var därifrån militärer började träna. Mm, mm. Va, va Hinderbana. Move natural. Det är svensk, ja. Ja. Mm. ja. Det är väl bara en ja. nat- naturlig rörelse. Och då är det den dokumentären de följde en fransman som de kallade Fittest man on the planet. Mm. Och Johanna som kör lite jiu-jitsu han tränade mycket med Gracie. Mm. Så tydligen att de hade något utbyte. De tränade honom i jiu-jitsu och han tränade dem i move natural. Det såg så galet ut. Hur ja, men det, det, de klättrar, det gör vi också på Ninja Wars mm. när man klättrar upp bara hålla, alltså upp för chimney climb kallar jag det för. Alltså man tar händerna på väggen och fötterna mm. på väggen och så klättrar du och liksom hoppar upp med väggen. Och det var också så där vi tänkte att det här kommer vara jättesvårt att prova. Så bara, Hä? Det var inte alls speciellt svårt. Man trycker mm. lite med händerna och så flyttar man upp fötterna och sen flyttar man händerna. Och det är sånt som är... Men den ser väldigt jobbig ut. Den här är inte jobbig. Du måste bara... Det är klart att det är jobbigt om du håller på. Jag skulle, vi sa det, det här kan jag nästan göra hur långt som helst. Jag provar att göra det på Ninja Warrior faktiskt med någon på axlarna till och med. Och det går. Jag har gjort det med, med min dotter och sådär. Men det är klart att efter ett visst tag, om du upp, använder samma muskler om och om igen, ja, jag blir trött. Men 10 meter, 20 meter, du klarar det och lätt liksom. Men då gäller det gärna att förstå att du måste trycka ut med fötterna hårt medan du flyttar händerna. Mm. Sen måste du hålla hårt med händerna medan du flyttar fötterna. Liksom. En annan intressant tanke är ju då om man skulle vara i en paniksituation i en brand och du skulle bara klättra ut. Mm. Då kanske till och med jag skulle klara av den här grejen. Alltså för att man vill inte heller tränade på den biten att maxa mm. hur, hur mycket hårt vi anstränger oss. Alltså om du verkligen behöver slåss för ditt liv mm. Mm. Eller knasigt att tänka så. Mm. Men, mm, men, men det där att mammor vars barn hamnar under en bil kan lyfta en bil mm. som man har bla, bla, bla. Mm. Eh, och Det är kanske också är något som man tränar upp när man håller på med en sån sport. Alltså träna upp att sträcka sig längre i huvudet. Pannben mm. helt enkelt. Men också jävla namma. Eller vad ska man kalla det? Mm. Känner jag, du? Har en, jag har en helt annan eh, växel när jag eh, tävlar. Helt annan växel. Alltså, jag brukar säga att jag har nästan två, tre växlar med. När jag är ute och tränar med dem som som vi tävlar med så åker jag aldrig hålla i kapp. Eh, Adam och en massa killar när jag orkar inte springa med deras takt tycker jag är mm. jobbigt. Och sen på racen så kan jag ta dem mm. ofta. Men, för att, men jag gillar ju sagt inte att ligga på maxpuls. Mm. Men då måste jag ha ett initiativ. Och för mig funkar det är lite pinsamt att jag känner nästan skam alltså där, att jag inte gjorde bra ifrån mig. För mig funkar mm. den väldigt bra. Och, och argumentera med mig själv. Jag kommer på sätt att liksom, när kroppen säger att jag vill ge upp att man kör nästa. Och jag tror att då, om du pratar om att mitt barn håller på det, oh, men det är ju, då hittar du nu liksom tio växlar upp mot vad du normalt ja. sett har. Så det beror väl, jag tror att, och det kan man säkert lära sig, att men hitta bra tänker... sätt på att trigga sig själv, tror du inte det? Alltså, jo, och ja. hitta den här liksom nästa växel. Tror du inte att man kan träna sig och hamna upp i den? När man tror att, jag kommer inte ihåg vad procenten är, men när du tror att du är, har gjort slut på allting, då har du dubbelt så mycket kvar. Jag tror att det är någonstans. Alltså du kan fortfarande gå dubbelt så länge. Så när du tycker att nu, nu är jag helt slut, nu, nu går det inte längre. Men hur gör du då för att pressa dig? För att, nu utgår jag från mig själv här för att förstå. Och lägg det gärna i Tiana. För att, men jag har ju inte den där tävlingsväxeln. Och börjar göra, jag kan pressa mig. Men det är som att jag måste bygga upp det under träning. Så att jag liksom är jättestabil. Sen kan jag springa fort eller lång. Eller vad vet jag. Mm. 
Men jag kan liksom inte bara tuta och köra som du brukar kunna. Alltså när mm. du så här, mm. nya hinder mm. eh, och sen är du svintrött så på 24 timmar och sen har du liksom nedkyld och mm. att, vad är det som får det att inte ge upp? Men jag fick ju sponsorer också och det tyckte jag var skitläst. Jag vågade inte lätta om det. Nu känner jag att jag har ett ansvar mot dem. Och sen så i början då så var vårt community så himla, alla kände alla lite grann, det var så litet och vi hjälpte varandra väldigt mycket och sådär och det kände ett ansvar mot dem att prestera också alltså de sa att ja, du inspirerar och sådär och det är ju, alltså jag <laughs> nej men när man förstår någon ja. säger så till en alltså skriver brev och berättar och, och, och det har fått jättemycket när jag var gravid och fortfarande träna. Jag trodde att jag inte kunde bli gravid för att jag inte kunde träna. Och nu känner jag att jag vågar få barn för jag kan fortfarande... Och sånt där är ju, alltså det är så Nej, men Jag frågade det att du var med här för att du inspirerar mig när vi ja. träffade i parken bara ja. direkt. Så att... Ja, Nej, men det är så stort. Jag så tänkt så här, tänk om man förändrar en människas liv till att våga mer och, och få ett bättre liv. Alltså det är ju, för mig är det enormt. Det är nog det coolaste med det här. Och sen är det så svårt att förstå att jag skulle kunna inspirera någon. Det känns... Det, det känns så absurt liksom. Mm. Men, men det kommer ändå ett ansvar tycker jag. Då blir jag så här, men då kan jag inte släppa, vet du det, den liksom. Jag måste, måste ju prestera nu. Så det har fått mig att gå vidare. Fast du måste ha haft det innan du fick sponsorer också. Ja men då var det mer gentemot mig själv. Du måste ha haft det när du så, var liten tjej och vägde 29 kilo och spände sadeljorden också liksom. Ja kanske, jag, jag vet inte. Kanske. Eller jag, provade, jag satte mig inte i sådana situationer då. Ja. Förlåt, allting hör så mycket. Ja, förlåt, jag förlåt, jag är så pillig. Nej, men jag satt till exempel med Silla Torell och vi pratade om, att, om skådespeleri och då bröt vi ner liksom så här, ja, men hur behåller du den äktheten i känslan i varje scen att om den tusen gånger bara bara så bröt vi ner det jättemycket och det är jätteintressant att höra. Och då tänker jag så här, vad, vad är det för processer i din hjärna som pågår när det är så hemskast och du bara hela kroppen på alla möjliga sätt skriker gå hem, lägg dig i soffan vad är det som och du har, du har passerat den gränsen många gånger redan under det här loppet mm. och, och liksom nu skulle de flesta ge upp vad är det som får dig att inte ge upp jag vet inte <laughs> jag tror redan jag var duktig i skolan också jag tror kanske jag har någon sån här bekräftelsebehov då. kan det vara så <laughs> kan ja. det vara så att, att men inte så att, och det är en annan grej jag har aldrig blivit avundsjuk eller arg när någon annan vinner med mig, jag har ingen svartsjuk mot dem som är bättre, men för mig handlar det det låter superklyschigt som jag ljuger nej jag det tycker jag inte, det handlar om att vara det bästa jag kan vara, mm. alltså jag blev jag har sprungit, <clears throat> jag sprang ett race så när det gick så jättebra i början, extremt bra så blev jag väldigt sjuk inför ett race som är Oslo, då ska man springa upp på Holmenkollen på slutet mm. och det racet sprang jag och då var jag, då, då var jag liksom topp tre hela tiden. Eh, och så fick jag rinnäggsinfektion på natten innan. Och jag hade så ont. Och så, som tjej, då vet man, alltså, det är ju döden man mm, får Alltså det är så hemskt. Jag tycker att det är lika illa som att föda barn. Alltså, jag tycker det är det värsta som finns. Så då har jag superont och har inte sovit hela natten. Då hade du lätta förlossningar. Ja, nej, nej, nej. Det har jag, men jag, jag mår jättedåligt av okay, det. Alltså ja. riktigt så det är superilla. Mm. Eh, och ska då börja tävla och sitter på Bajamaja, du vet, som man har festivaltålet. Liksom. Och sitter där för att man tror att man ska kissa på sig hela tiden. Sitter där ända fram till startskott typ. Och sen går jag tänker ska jag springa och fick höra att du ska inte. Jag tänkte jag provar det kanske åtminstone eh, ta, gets my mind off. Mm. Alltså jag tänker på illa, hur dåligt jag mår. Så börjar jag springa och det funkar faktiskt ganska bra. Men jag hade ju ont och jag har inte sovit och jag hade lite feber. Och då sprang jag det här riset. 
Eh, och vi blev fel. Vi, I början var det mycket så att man hamnade fel på banan. Det var inte säkert snittsatt. Det har de bättre sig på. Men väldigt surt när man springer lite max och allra bästa och hamnar fel. Men vi hamnade lite fel. Och kommer då till Holmenkollen backen där och springer upp och kommer i mål och bara grinar och grinar. Jag är inte en sån som grinar sig med rätt. Jag var grinar. Jag var så jävla stolt i mig själv och det var min sämsta placering någonsin. Jag kom åtta. Mm. Och det var en sån här, jag bara, nu gav jag allt. Mm. Och så då jag känner mig så nöjd. Jag hade en lite motgång ut mig och gav inte upp och fortsatte. Och det var stoltare över det än att liksom ha vunnit andades. Mm. Uh, väldigt ofta tänker jag att det här kunde jag gjort bättre och jag gav inte allt och blev förbannad all helst då om man kanske kom två och hade varit nära var ett eller någonting. Men jag var sjukt nöjd med mig själv. Mm. Och det var ändå en dålig placering. Och grät alltså så här tacksamhet mm. för att jag var så stolt över mig själv. Och det, det, det kan inte minnas riktigt jag var så... Alltså... Men det låter, helt, det låter väldigt logiskt tycker jag. Men är så... du en tävlingskallet, Janne? Ja, i alla fall om du frågar, frågar Viola. Hon vill ju knappt spela kort med mig. <laughs> eller inte knappt, hon vill inte. <laughs> Blir du förbannad och sådär, eller? Nej, jag tycker att... Är det någonting där man... Alltså, kan man vinna, ja. då ska man vinna. Ja. Men, Annars är det ingen idé att ens vara med. Alltså. Nej. Men då måste jag fråga er två, för jag har inget tävlingsskalle. Jag kan, jag kan vara tjurskalle och allt möjligt så här, mm. att vilja ta ut mig. Men jag har inte tävlingsskallen. Eh, och nu, jag med, nu slänger jag med en teori här då. Mm. Eh, och om jag, som jag kom på nu faktiskt. Jag, när jag växte upp, jag har alltid fått höra så här. Ja oh men gud vad du är bra Johanna. Och vad, alltså vad jag har gjort hört att jag var så jävla bra. Mm. Jag undrar om det kan ha gjort att jag liksom lutar mig tillbaka. Har ni, hur har ni haft era uppväxter? Förstår ni vad jag menar? Att det blir så att man blir lite så här. Bara, ja men jag behöver inte anstränga mig för jag är ju till en bra. Hade jag dåligt i skolan. Då sa pappa att det var lärarnas fel. Jag gillar Nej, din pappa. Det är verkligen inte. Vill jag inte äta maten i skolan? Skicka mig en lapp till bara, Johanna. De bara, alla måste äta fiskbullarna. Pappa bara, no you don't. Så skicka en lapp. Johanna behöver inte äta fiskbullarna. Alltså, ja, ja. Man fick det lite, ganska easy med andra ord. Ja. Nej, så hade jag verkligen inte. Men sen tror jag mycket, speciellt idrott. Klart jag tyckte alltid så idrott är jättemycket. Men mycket var ju också på något sätt att man ville imponera också lite grann på, ja. på pappa. För jag var en typisk fyra. Jag var ju jätteduktig på att mm. till exempel springa. Jag var verkligen duktig. Mm. Men när det började smaka för mycket blod smakar man ändå. Mm. Pausa lite. Så typisk är fyra. Jag är då mitt emellan. För att jag har inga problem med att förlora i, i spel. Jag gör mitt bästa men någon annan vinner. Jag har inga problem med det. Och jag har inte så att jag till exempel jag vet ju, spelar med folk som inte kan låta barn vinna för att de är med. Och det är absolut så att jag har inga problem med det. Ja, nej, du ser. Nej. Men, men, men det är inte Man låter inte någon nej, vinna. Det är det jag, men, det är det jag menar. Men det är det jag menar. Eh, och det är inte för att du är elak, utan för att du tycker att alla ska göra det bästa de kan, eller hur? Man ska, alltså, jag, eller hur? Nej, men det är inte för att man, man ska lära sig det. Det är ingenting som kommer gratis. Men, men det är inte för elak, utan du tycker att så är det liksom. Ja, jag, så där är inte jag. Jag säger att jag är inte mina skalle. Och folk kommer bara, du jag bara, Fast jag är inte så att jag, jag har inga det problem med att någon annan vinner. Bara jag vet att jag har gjort det bästa från mig. Och, och sen är det skitkul när mm. du vinner. Du får ju sån feedback. Mm. Alltså det blir ju, folk skriver och, och, du, och du vet så här. Det är lite tråkigt för du kan göra jättebra ifrån det och så har du inte från någon. Men vinner du så, så får mm. du som fruktansvärt positivt. Men hur var dina föräldrar då? Nej, men de har varit väldigt supportive jämt och tyckte att jag är duktig. Men det var ingen som hjälpte mig i skolan och det, var, det gjorde jag själv. Liksom. Mm. 
det gick natur och sådär. Så, där. så mm. att jag hade lätt, jag var väldigt lätt. Jag har ADHD jag har fått reda på som vuxen nu. Då. Det var ingen som förvånade någon överhuvudtaget. Mm. Men när jag gick och kollade, jag har alltid trott att jag bara har lite ADHD för att jag har inte haft några problem i skolan. Och, och, eh, ja, det gick väldigt bra i skolan. Det skulle jag oftast inte göra för att man inte kan fokusera helt enkelt när man har ADHD. Liksom. Men eh, det visar sig att jag har en ordentlig släng av ADHD. Fan, jag måste gå och kolla det. Jag tror att jag har... Eller ja, det jag, tror jag att du också kanske har. Jag är ganska säker på att jag har det. Men jag hade svårt att koncentrera mig i skolan. Men, det, men jag tänkte säga att, att ha ADHD... För mig då var jag att medicinera ett tag. Och jag är väldigt mycket mot medicinering på grund av... Men ADHD är en superpower. Jag har en lista av den mm, i mitt... Ja, och så är det. Absolut, men ja. det kan också vara så att du har svårt att fokusera och svårt att få ordning på vissa delar av ditt liv. Och det hade jag. Jag kan till exempel inte ta upp min rena tvätt ur Ikea-kassorna när jag har tvättat. Mm. Då får jag inte ut den in i lådorna. En sån här skitgrej. Men jag tycker att det är så jävla jobbigt att få ut de här kläderna in i lådorna. Och bara fundera på varför? Hur kan det vara så stor? För att jag tycker det är tråkigt. Så allting som jag tycker är tråkigt. Ja, det är det. Alltså packa packa upp och packa. Ah. Det värsta vet. När packa går bra för då ska det någonstans kul. Ah, ja, kanske. Ja, ah, packa, packa upp. upp. Packa upp det kan ta en vecka ah, men att packa det är man på fem ah, minuter. Då är du fortfarande way ahead of me. Ja, alltså. ah, jag ska säga det. Alltså, och jag tycker de har ordning hemma. För att det blir för snurrigt i mitt huvud annars. Men ja. de där jävla väskorna har jag ute rest. Tvätten är faktiskt mm. lite samma. Men nej, jag har samma problem. Jag, jag drivs av att jag vill någonting. Inte att jag ska. Spännande och nytt. Och då är det roligt men det här fan vadat är jättesvårt med det så jag funderade lite grann på och så gick jag dit och så, så gav, fick jag den här diagnosen men de sa att du är så pass funktionell mm. eh, och sen så gick jag lite på medicin och det funkar inget om bara satte högre och högre och högre dos och det är amfetaminen här mm. och jag blev ju bara så jävla trött så det var faktiskt mitt bevis det är mer högre amfetaminen gav mig så mer så bara du vet det tog ett, mm. ett tag för mig att vänja mig hela tiden eh, så jag blev lite lugnare av det men eh, fann inte några andra positiva inverkningar. Alltså jag tycker att diagnoser, en del är att man ska inte prata om diagnoser och jag kan tänka mig att allt också är resultat av, av vad, vad du har varit med om och vad jag har varit med om och vad du har varit med om och kanske har du och jag lite ADHD gärna på grund av saker som jag har varit med om men det är fortfarande the color of your brain och eh, om man funkar, varför ska man ändra det? Det är väl inget problem att man har lite svårt att plocka ur tvätten. Det behövs alla människor i samhället. Det behövs de som driver på, de som tar initiativ, som får saker och ting att hända. Och så behövs de som förvaltar, och så behövs de som reflekterar. Men, Men när det går för långt så man inte funkar är en annan sak. Jag mådde inte så bra. Jag känner att jag blev så trött av den här Ikea-kassorna. Att jag ja. gick och la mig och sov istället. Alltså han ja. på depressionsvarning alltså. Och det var det jag sa. Att jag, alltså jag går hellre och lägger mig och sover än att packa upp de här. Det, det blir så övermäktigt för mig att jag inte orkar vara med så jag går och lägger mig. Liksom. Mm. Och det är inte, då ja, känns det inte längre som ett vettigt. Ja, precis. Så det var väl därför jag kollade. Men det var mycket som hände samtidigt då. Eh, så då kollade jag i alla fall och provade medicin. Men det funkar inte med så jag la ner det. Det blev inget positivt. Jag, så, men har inte det blivit bättre av att du idrottar då? Jo, det hjälper. Och det är Sen, jag mår väldigt dåligt om jag inte har sport att du pratar om det med sporta mycket och du pratar om hur man mår bättre och så men jag mår och du sa ligga hemma och kanske inte lever så mycket om man bara ligger på soffan mm. och går till jobbet och fram och tillbaka jag känner ofta i slutet av en dag om jag inte har tränat att jag har väl lite myror i kroppen kanske men jag känner inte att jag har gjort någonting när jag har kommit ut och faktiskt Läst om det är nu jättemycket ute träning. Och vår träning består mycket av att klättra omkring på grejer. Och, mm. och jag hänger under broar och, och sådär. Eh, väldigt ofta faktiskt. Eh, 
jag har den här känslan som du pratar om att gå ut med barnen och bestiga ett berg och sen mm. komma in. Att känslan av att ha gjort någonting mm. och den är väldigt viktig för mig. Jag får lite så här panik annars att dagarna bara mm. rullar på. Det känner jag igen mig. Och har jag gjort någonting under en dag så kan jag liksom bocka av den som en ny erfarenhet och jag vet inte. Men du, jag måste bara pass, pass it forward. Du sa att jag äter mycket socker och inte vill lyssna på mitt Anne Färnholms avsnitt om socker. Nej. Jag åt ju väldigt dåligt under hela min uppväxt. Och mm. jag tränade ju stenhårt. Mm. Men jag åt skitdåligt. När jag mm. la om min kost och började äta nyttigt. Mm. Och eh, så känner jag hur det påverkar min hjärna enormt. Mm. Och jag känner ju, ju mer nyttigt jag äter. Om jag äter riktigt så här hardcore nyttigt. Mm. Och lite. Då må jag, då känns som att jag, det känns som att jag tränar stenhårt. Mm. Fast jag kanske inte behöver göra det för att det påverkar mig gärna så positivt. Just saying. Mm. Den sugar, sugar mm, nej, thing. Jag har provat, men det här med att äta lite. Mm. Du hamnar ju i hunting mode. Mm. Det har jag provat. Och inte äta på några dagar. Mm. Jävla vad skärpt det blir. Mm. Alltså sjukt. Det var när man hade examensprov och sådana grejer. Men du åt i två, tre dagar. Så skarp. Alltså, du, är super, du hamnar i hyperfokus. Mm. Och det är för att din kropp försöker hitta mat. Mm. Det funkar jättebra, men sen efter 4-5 dagar, 6 dagar, då mår du inte så bra längre. Så att det här med att äta mindre, ja, men alltså, att äta man håller bra. Sig man ska ju inte gå omkring och vara däst mätt. Om du, om du sätter det i relation till att mm. vara lite lätt mm. hungrig. Jag med. Mm. Nej, absolut. Jag mår också mycket bättre när jag äter bättre, så jag försöker ju. Men sen så oftast så är det svårt att hitta balansen, tycker jag. Äta nyttigt, men inte... Eh, vi pratade om det innan. Deprive yourself, vad heter det då? Inte... I don't know. Hålla, vad säger jag? Inte... Späka sig. Ja, späka, precis. Alltså inte, och inte sätta någonting som något i tabu och sådär. Då hamnar man till slut. Jag blir i alla fall så pass fokuserad till slut på det jag inte får äta. Och så, så, så får jag ett ryck istället och så äter jag allt. Ja, men jag, jag har inte de Men däremot så... Jag tycker om att det gäller kost. Att man byter ut lite långsamt. Jag har under 20 års tid ändrat min kost. Och då blir det mer och mer att jag... Menar, om jag ska göra en paj nu till exempel. Mm. Då gör jag en jättegod pajbotten som inte innehåller liksom, vitt mjöl. Mm. Alltså, men det blir fortfarande en god paj. Mm. Vad ska ni säga? <skratt> I armbäcket. Mm, men det säger de. Jag tänker att du bara prata om det här för att de säger att ADHD går att behandla genom att äta bättre mat. Nej, men min, hjär- min hjärna funkar bättre. Mm. Mm. Men det är bevisat att ADHD går att behandla så. Mm. Men sen på tal om att äm, vara försiktig med att förlänga termer runt omkring sig. Absolut. Äm, och jag tror att alla som jag känner som testar sig på ADHD får ett positivt svar. Jag tror att jag har hört en som inte har fått. Äh, så att de verkar vara väldigt frikostiga. Ja, men det kan jag med, tro. Med den. Men äm, i Sverige försöker man inte pracka på medicin på samma sätt som man kanske gör det i USA. Då, då. Så att här tänker jag att man får väl lita på den. Och jag litade väl inte riktigt på det förrän jag tog de här amfetamin. Jag har ju aldrig tagit råg. Liksom. Tog de här pillerna som har väldigt lite amfetamin med ändå. Och jag blev jättetrött. Mm. Så frågar min, det här ska jag egentligen inte säga men nu, nu är båda döda. Mm. Uh, min bror och min stivpappa över jul, precis när jag började med det här, vi var hemma hos dem över jul och de bara, får vi prova sånt där piller? Mm. Vet, uh, vad kan han ha varit? 65, 70, 70 och, och, och som min brorsa liksom. Uh, som jag vet tog droger ibland på fester och sånt där. Mm. Då, så, så, kan, alltså, det, är inget, det händer ingenting så jag. Nu kommer bli lite trötta men det händer ingenting annat. Så jag att jag förstår inte varför. Liksom. Man får prova jag bara, absolut, men det händer ingenting. Liksom. De satt uppe till fem på morgonen och kunde inte sova. Tills att i bastun har varit alldeles stiss. Men det är så att det funkar. Om du har det, du har det så blir du trött av det. Blir du trött av det. Mm. Det blir motsatta effekten. Och då var då jag tänkte, mm. okej, okay, jag kanske verkligen har det. Mm. Toppar, alltså man får ju motsatt. Man ska ju lugna ner den. 
Jag har en kompis som har fått ADHD-medicin som sett. Jag ska prova. Jag ska prova. Se om jag har det. Mm. Ska jag egentligen inte göra så. Det är ingenting vi ska rekommendera. Men... Asch. Asch, asch, asch. Nej, men precis. Så det kan vara. Det var väl då jag tyckte att det var som ett bevis. Ja. Alltså om det enda jag vill göra är sova. Då... <laughs> men du, hur tränar du? Det varierar mycket. Jag har vi nämnt det lite grann. Jag, hur ser jag, en vecka ut? Jag har skilt mig och träffat en ny kille. En gammal vän. Som blir mer en vän. Och han bodde i Belgien. Mm. Så att jag reste fram och tillbaka och skaffade bebis. Mm. Också. Så du har rest fram och tillbaka och skaffat bebis? Mm, vi... Du har åkt ner till fram och tillbaka till Belgien och skaffat bebis? Ja, okay, det ja. låter ju lite udda. Jag blev gravid och åkte fram och tillbaka. För jag har även en tioåring uh-huh. som bor här i Sverige. Då. Så att jag reste fram och tillbaka en vecka. Och jobbade lite också. Och sen ner till honom och fram och tillbaka. Så sa vi att vi gör så så länge jag har föräldraledighet. Mm. Och det har ju förstås då födda barn. Tog en liten paus. Jag var faktiskt på VM och tävlade eh, fem månader mm. efter födda barn. Och det gick bra. Jag kom fyra. Så det var ju skitkort mm. faktiskt. Det var lite missa precis. En eviga fyran har varit jag på sista mm. näsen. Helt jämnt. Så fort det pris pengar med så hamnade jag fyra. Eh, låg trea i två och en halv timme. Alltså en minut, fem minuter innan prisutdelningen. Så flyttade de in en person manuellt. Varför det? <laughs> eh, hennes klipp, hennes... Eh, Nej, hennes chip var inte registrerat eh, i min... Så jag tävlar i åldersgrupp. Ah. Eh, eh, shit, vilken grupp var det? 35 till 40. 45. Ah. Hon hade registrerat fel. Men fem minuter innan, innan podium. <laughs> jo, jo, så åkte hon till. Äntligen, jag har brutit, jag har brutit den här eh, bad spell. Liksom. Ah. Ja, ja, nu får jag inte be. Nej, men ändå, det var ganska god fem månader efter sådär. Men då var jag inte helt i form såklart. Eller inte såklart, men jag var i alla fall inte helt i form fem månader efter. Och det har ju stört en del. Alltså du har en bebis att hålla reda på och så barn. Och så resa fram och tillbaka försvann ju en del tid. Liksom. Mm. Så träningen är lite olika. Och det går, men när jag tränade som mest så tränade jag tre gånger om dagen. Mm. Två, tre gånger om dagen. Fem, sex dagar i veckan. Mm. Jag jobbar 24 timmars pass. Så att det brukar vara min lediga dag från träning. Då då. Mm. Vad jobbar du som? Jag jobbar som personlig assistent åt en tjej som mm. är jurist och domare och skitgoga tjej. Mm. Men 24 timmars pass då, så mm. att jag sover över. Börjar 9 och slutar 9.30. Mm. Så då brukar jag vila på de dagarna. Men annars tränar jag då i och med att jag har jobbat färdigt då efter ett pass i veckan ungefär så kan jag göra som jag vill under dagarna när mm. barn är på förskola eller skola. Mm. Så när jag tränar som mest så tränar jag en eller två gånger mitt på dagen och så ett pass på kvällen. Jag går väldigt gärna på gruppträningspass. Mm. Jättegärna boxning som är mm. hög intensitet och fortfarande måste ha fokus mm. och styrka. Vilket relaterar till mm. OCR. Men annars cross-training som är lite åt crossfit-hållet. Cirkelträning gillar jag. Där mm. det är, som man tänker sig, löpning, hinder, löpning, på hinder. På sats eller friskus? Mycket eller på. på sats, mm. ja. Jag har även gått med på det här Bruce som jag tycker är skitcoolt. Vad är det? Bruce är ett sånt där medlemskap där du har tillgång till 700 olika studios mm. över Stockholm. Vi har Nirvana solterapi och du har pole dancing och du har extremfabriken. Du har alla mm. simhallar nästan. Men så har du jättemånga olika gym, crossfit och vanliga gym och boxning och yoga etc. Vad kostar det? Mm. Runt 800 i månaden tror jag. Och klätter, alla klätter, nästan alla klätterväggar är med. Mm, coolt va? Så billigt. Mm. Extremt billigt om du skulle jämföra med att signa upp dig på... Nej, men till exempel om du ska börja klättra kostar det så här mm. 4-5 tusen per år. Bara det. Ja, så då får du klättra. Klätterväggarna får du inte... Om du inte har 
Blackmedlemskap, alltså du betalar ett och två månader. Då får du bara komma in innan klockan fem eller så får du betala extra 40 kronor. Men ändå. Ja, ja, ja. Nej, det är skitkort. Solterapi har jag aldrig gått på förut. Det var jättekul. Och... Solterapi. Solterapi. Alltså ljus, ljusterapi heter ja. det förresten. Ja. Det var massa roliga grejer. Mm. Så det tycker jag med personlighet som gillar att prova nya saker. Mm. Jättekul. Så då kan man variera. Det är inte så mycket för folk som gillar att göra sin samma rutin varje mm. dag och de gör samma pass och så då är det kanske ingenting att rekommendera men om man är lite som jag att man gillar olika sporter jättemycket boll, racketbollställen också kul. Mm, bland annat grejer och det finns eh, mountainbiking mm. ja, och paddels eh, supp mm. och massa grejer ja, jättekul eh, men så det är de två medlemskapen jag har nu eh, så då men som det är nu så tycker jag att jag bara tränar faktiskt en timme om dagen men det har blivit lite EM har blivit inställt jag hade åkt, hopp, hoppas åka till Italien och köra EM i sommar, det här lät sen är det VM i höst mm. då, ja. men VM får vi se om det blir någonting av det ska vara i USA Men hur lägger, lägger du upp din träning så här? Ja, men nu kör jag mycket så här konditionsträning sen kör jag styr, eller kör du liksom på känn eller hur? Nej, jag är urusel på det där det mm. andra gör, de har värsta scheman och grejer då följer jag ju superduktig jag kan inte för jag har inte tillräckligt eh, kunskap och jag har dessutom inte intresse och därför mm. är det, om jag inte ser om någonting intresserar mig, då går mm. det jättebra men jag kör på det jag vill lite grann. Som vet jag ju med mig att jag behöver springa eller konditioner. Men det får jag jättemycket på de här boxning och, och mm. cirkelträningarna. Jag var på en klass igår i Tantelund och vi sprang upp och ner på de här trapporna i mm. en timme. Så jag kan knappt gå idag. Och sånt. <laughs> men så det får jag på de här klasserna. Och, mm. och där behöver jag igen, det här vi pratar om med eh, vad som triggar en. Mm. Jag tränar själv så hamnar jag i världens lunk. Mm. Är det runt omkring mig? Då känner jag pressen av att jag måste prestera. Mm. Mm, jättetöntigt, men det funkar. Det funkar nog för väldigt många faktiskt. Så att jag älskar gruppträning. Mm. Jätte. Jag skulle aldrig tala mig in och ta en PT. Okej, att de står skriker på, men det är inte tillräckligt många där. För jag behöver inte det. Jag behöver flera folk som jag liksom känner ansvar emot. Mm. Eh, så det är mycket gruppträning. Men sen så slänger vi in några just hinder. Jag drar iväg till en av alla de här ställena som har utomhus eller inomhus. Eh, och då är det mycket lek. Det för när jag träffade dig i, i Stals... Utgymmet där. Ja. Det var en sån skön känsla över hela din familj. Det var du och din man och er lilla unge. Mm. För jag, att ni liksom så här lekte där och for omkring och, mm. och liksom och så sprang ni iväg sen. Och, ja. Jag tänker att det, <laughs> det verkar dit. som ett sätt att leva. Ja, men det är det nog. Mm. Han är PT som sagt. Mm. Så att, han har kört bootcamp i Belgien då. då. Fast en sju dagar i veckan. Han såg också ganska fitt ut. Ja. Men han är fuskis. Har han opererat in silikon? Nej, det har han inte, men man skulle kunna tro det. Nej, för de funkar dessutom. Han tränar, som PT, han tränar 20 minuter i veckan. Och har ju, jag vet inte om du såg, men han är ju... Jag såg att han var väldigt fan. Oh, ja. Och skitstövel. Jag blir så arg. <laughs> nu har han börjat träna jättemycket för att flytta till Sverige och han har inte haft så mycket jobb än så länge. Han blev erbjuden fler jobb utan att ens, utan ens be om det för att vi har gått på klasser och så uh-huh. haft honom. Men... Nu har jag fått honom en form som han aldrig varit i förut. Mm. Just konditionsmässigt. För han har gått med på mina ja. grejer. Och han vill ju träna, men han har inte haft tid. Mm. Han har tränat andra. Liksom. Mm. Jag har sagt, ja, men dra med på vissa övningar. Liksom. Häng på. Så jag triggade igång honom och tyckte att han är skitkul. Mm. Men in, det är väldigt mycket, väldigt mycket show för väldigt lite arbete. Jag tycker mm. att jag bygger inte muskler. Jag är jättemycket. Jag tycker det är så inspirerande att höra att du inte har träningsscheman, att du leker att ni liksom bara att man kan ha det bara som lifestyle och så blir det så himla bra mm. jag tycker det är superviktigt att ha roligt 
jag sa det innan, det finns de som går och gör samma sak på gymmet hela tiden. Det funkar inte för mig, jag blir uttråkad. Jag måste ha roligt. Och jag hittade ett gäng i och med Ninja och OCR. Riktigt många folk som letar efter lite kickar och äventyr. Och det funkar jättebra för mig. Och jag visar precis här lilla pausen. Jag provar nya grejer hela tiden. Det har varit min töntiga hashtag i början när de var helt nya. Try new things. Mm. Och um, don't forget to have fun. Och det mm. har varit superviktigt för mig. Alltså... Uh, och prova nytt just för att det stimulerar mig och, och se vad man kan. Men ja, ah, kul. Och jag sa det. Kommer hem från de här träningstillfällena och är helt fylld av glädje. Och, och, ja. och barn och vuxna ihop. Ja, och jag drar med barn. Vi drar med barn överallt. Framförallt för att jag kanske inte har någonstans att ha dem. Men för att de tycker att det är jättekul också. Och det kan ju inte vara illa för dem att, att se oss vuxna leka och hänga. Nej. Jag har, min dotter var med på EM förra ja. sommaren. Mm. Sprang en barnen för barn, en barn för barn. Hon tränar inte, henne pushar jag aldrig. Men för hon reagerar inte så bra på det utan hon måste vilja det själv. Liksom. Mm. Men då drar ni och då bestämmer hon sig vara med på EM. Och då gör hon det, för hon var med. Mm. Så då får hon välja själv. Men det tänker jag att det måste väl ändå vara en bra grej att se sina föräldrar latcha och, och ha kul. Mm. Tvååringen nu redan är mycket värre än tioåringen. Hon är inte klok. <laughs> Men hon har ju sett båda oss då, då mm. hålla på. Både pappa och mamma. Så att ja, det är en livsstil, eh, absolut. Eh, men, men inte livsstil för att vara fit. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att vara roligt. Om man blir fit kul. kommer på köpet. Ja, men på riktigt. För mig handlar det om att vara kul. Jag vill ha roligt. Mm. Ja. Och vi lovar att vi kommer lägga upp massa roliga filmsnuttar och bilder. Alla sjuka grejer som du har visat här när du, när du ligger... Sist visade den bilden och knut på dig själv på ett sätt som jag inte förstår. Human pretzel. Runt en stång som några lyfter upp. Ja, ja. Så att vi lägger upp dem på nätfolkse. Och... Men det är ju när det spårar ur kan jag säga. Ja men varför inte? Nej men det är kul. Och eh, bara till alla som vill börja träna det här nu. Hur ska man göra? Ja, men det handlar om att våga. Jag tror att många tycker det är pinsamt att eventuellt fejla då om det är mm. det man tror. Det är ingen som bryr sig. När man går på gruppklasser, om man gör det- det är ingen som tänker på sig annan själv. De flesta människor tänker på sig själv 90% mm. av tiden. Mm. Mm. Så att våga prova. Och prova nya grejer. Våga prova nya grejer så hittar du något som du tycker är riktigt kul. Jag började med gymnastik när jag var 38. Så jag alltid ville prova. Men jag tänkte att det där tåget har ju gått. Mm. Samma sak som att börja springa och tävla. Det kan jag inte börja nu. Fan, det där ska man ju börja med när man är fyra bast, eller hur? För att bli något bra. Mm. Men så var det inte. Mm. Det ska jag säga. Jättespännande. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon har vunnit Lidingö-loppet och Stockholm-maraton. Jag borde veta vad hon mm, heter. Jag vet vad det är, för hon ja, börjar träna Marie. i träningsgrupp samtidigt som mig. Jag var på hennes första träningspass. Kommer du ihåg vad hon heter då? För hon hade gått på sats. Mm. Ja. Hon gav klass och löpklass. Så där. sa hon så här, ja, men jag har gått på sats. Och så körde vi inte det var alldeles för hon så jävla duktig. Och sen så några år senare vann hon maraton. Jag bara, aha! Ja. Ja. Hon i alla fall sa, jag sa så här, hur, är det så att, hur kommer det sig att jag kan tävla mot folk- eh, trots att jag är så gammal tävla mot 20 år. Och sa att jag tror att alla har fem års eh, riktigt högprestanda i sig. Sen om du tar ut dem medan du är 14 eh, till 19 eller om du tar ut dem medan du är 45 till 50. Det spelar ingen roll. Men jag tror kroppen orkar bara ligga på högsta prestation ett visst antal år. Det kanske är deprimerande att säga så. Men, men poängen är väl då i sånt fall om du frågar dem att komma igång. Mm. Så är det absolut inte för sent. Vi har ju våra topplöpare ligger i 40-årsåldern. Alltså distans. Kvinnor, ja. Mm. Män är ju tidigare. Ah, ja, de slutar ju tidigare. All right. ah, jag, pratar, jag pratar för sig med kvinnor. Men det är fortfarande många män som är 80 och springer maraton. Så det ah. är inte för sent. Och det, alltså, det är verkligen det jag har lärt mig. Jag var väldigt ledsen över att jag inte hade börjat. Att mina föräldrar inte hade skickat iväg mig på typ gymnastik och sånt där. Tänkte jag att det kommer mm. aldrig gå. 
Men det går fasiken. Man kan lära sig så mycket nytt. Liksom, så att, och det är skitkul. Så att, prova bara. Mm. Inte allting jätteroligt. Jag kan inte fördra spinning. Jag dör. Jag blir så illa så att jag blir självmordsbenägen. Jag hatar spinning. Mm. Jag har provat. Det går för mycket på samma ställe i mörkret. Jag blir dödsångest. Mm. Går inte. Um, så då vet jag det. Mm. Så då låter jag bli. Jag har provat två gånger. Uh, <laughs> men att ta reda på att simhopp är kul. Uh, ja. Ja, och så vidare. Så att, nej, superkul. Uh, vi hade en grupp som heter Workout Wednesday. Mm. Bästa grejen någonsin, ett par killar som drog igång. Och vi provade en ny sport varje onsdag. Mm. Så fick man bidra och försöka oh, få in dem. Ah, oh, skitkul. Det var pole dancing och det var klättring och det var parkour och simhopp. Och, ay, jättekul. Och träffa så mycket roliga människor. Ja. Uh, det är ett kul sätt att umgås också att sporta. Jättekul. Uh, och väldigt, uh, oftast väldigt inspirerande människor man lär känna också. Mm. Folk som man kanske ger en energi kanske inte bara tar. Word. Så att det, prova bara. Alltså det där man har funderat på. Jag kanske skulle gå på en danskurs eller vad det är. Kör på. Mm. Du, otroligt inspirerande att få sitta och prata med dig. Tack, Tack så otroligt mycket för att du kom hit. Varsågod. Ja, <laughs> det var jättekul att vara med. Tack. Se fram emot länkar på, så vi kan lägga upp att du delar med dig av vilka ja. Yes, tack yes. så mycket. Tack själv. Tack, tack så mycket. Det var jättekul. Hej då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Jag vet inte riktigt vad som kommer att komma på tapeten då, men det blir någonting spännande. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.